0: Es ist typisch für die Zeit, in der wir leben und die Politiker an der Macht, dass sie über das Klein-Klein vergessen haben, dass Europa mehr ist als der Euro, mehr als das regelmäßig ausgesetzte Schengener Abkommen, mehr ist als Frontex, das an den Außengrenzen der Europäischen Union dafür sorgt, dass Menschen sterben, die bei uns ein besseres Leben suchten. Über die täglichen Diskussionen vergessen wir immer wieder, was es ausmacht, Europäer zu sein, was Europa vereint. Gerade wir Piraten wissen, dass eine der Grundfesten des europäischen Gedankens urliberalen Ursprungs ist. Das moderne Europa definiert sich durch drei Worte enormer Tragweite. Liberté. Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
1: clavata 95. Heute sitze ich hier mit ja, Senf-Icon, <lacht> Pille und Gregory, Dichter, wir wollten, ich wollte ja bei den Nicknames bleiben, ähm, die äh, ja gerade auf der sogenannten Potsdamer Konferenz waren. Hallo zusammen. Hallo. Im Hintergrund Hallo. sitzt noch ein Blaubierhund, der uns dann vielleicht assistiert zwischendurch. Manchmal macht er vielleicht auch Fotos und dann hört man so ein Klicken. Ja, das wird man nicht hören. Okay, gut. Aber wir wollen dann auch mal ein Foto veröffentlichen auf der Podcast-Seite. Sehr gut. Schauen wir mal. Also ihr kommt von der Potsdamer Konferenz. Was ist denn die Potsdamer Konferenz, Queckpille?
2: Äh, Potsdamer Konferenz ist äh, das äh, Treffen von Außenpolitik und Europa äh, der Piratenpartei. Ähm, das ist die zweite Potsdamer Konferenz, haben wir letztes Jahr schon einmal gemacht. Und äh, ja, diesmal war es die zweite, sie war größer, sie war besser und großartiger und Überhaupt ist alles schöner geworden.
1: Ah ja, gut, also darüber wollen wir berichten heute, dann wollen wir aber auch noch über was anderes berichten, Senf, -Icon.
3: Ja, also ich war jetzt bei der Potsdamer Konferenz eigentlich wegen der Gespräche der europäischen Piratenparteien zur Gründung einer PPEU, die eben auch im Rahmen der Potsdamer Konferenz äh, stattgefunden hat und angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mich, weil ich vor kurzem für zwei Monate ein Praktikum bei einer unserer äh, schwedischen Piratenabgeordneten im Europaparlament gemacht habe, bei Amelia Andersdotter. Und in meiner Zeit dort habe ich auch eine Besucherreise der Jupis nach Brüssel organisiert, wo wir uns eben mit diversen Institutionen, Lobbygruppen und so weiter in äh, äh, Brüssel getroffen haben und aus einem, ähm, also das passt jetzt einfach sehr schön ins Thema, weil es eben auch um Europa ging.
1: Genau. Und äh, Gregory, du bist äh, ja eigentlich mehr, du bist eigentlich ja noch internationaler als Europa. Ja. <lacht> Europa ist ja nun keine Außenpolitik, wie, wie wir wissen. Genau. <lacht> Aber du bist auch noch für das Internationale zuständig, ne? Ja, ich
4: bin aktuell der Co-Vorsitzende von der Pirate Parties International. Ähm, neben meinem anderen Jobs, die ich noch habe. Also ich bin auch noch internationaler Koordinator für die Piratenpartei Deutschland und ich bin auch noch ein bisschen in der Politik tätig, dann ein bisschen. Ne? Lokal? Lokal, genau. Ich bin Fraktionsvorsitzender in Offenbach am Main, das ist da, wo der äh, Bundesparteitag mal stattgefunden hat. Dann, der eine wird, der andere wird sich erinnern, ähm, genau. Und ähm, ansonsten war ich jetzt auch auf der ähm, Potsdam-Konferenz gefahren, um zu klüngeln vor allem. <lacht> Und eigentlich wollte ich auch das äh, PPEU-Panel äh, besuchen, aber ich bin direkt am Eingang abgefangen worden und es hieß, gut, dass du da bist, du darfst arbeiten und äh, muss hier ähm, einzelne Sessions mit moderieren. Äh, und dann hatte ich irgendwie relativ viel Arbeit und äh, meine Pläne sind ganz anders geworden, als ich äh, ursprünglich geplant hatte.
1: Mhm. Ja, das kann passieren. Bei Piraten immer, ja. <lacht> ja. Ähm, trotzdem finde ich, bist du leise. Er hat ja. vorhin gesprochen, du bist sonst so laut, aber jetzt, so, jetzt passt. Der, das ja. ist deswegen, weil ich nicht in
4: Mikrofon atmen möchte, weil ich irgendwie doch aufgeregt bin mit diesem Kopfhörer auf dem Kopf und äh, dann denke ich, die ganze Zeit bin ich hier so, so wie, wie so ein, so ein Sexualmaniac, der am Telefon ruft. <lacht> und
3: <dann lacht> ja, und deine Technik, äh, da neigt man auch dann dazu, jetzt irgendwie hier, äh, die Ansprüche erfüllen zu wollen, die Soundqualität, genau. die du hier Ja,
1: die will ist. ich erreichen. Ob ich die will nicht <lacht> erreiche, ist dann nochmal was anderes. Aber ich habe ja technische Unterstützung, das mache ich ja nicht alleine. Von daher gibt es dann noch Nachbearbeitung. Ja, gut, dann fangen wir mal an mit, dem, mit der Thematik. Also vielleicht könnt ihr mal so kurz umreißen, was alles auf der Potsdamer Konferenz jetzt so passiert ist. Vielleicht ja, fangen wir mal mit senf an. Was ist hier so besonders wichtig auf der Potsdamer Konferenz?
3: Also, ich war eigentlich das ganze Wochenende auf diesen Diskussionsrunden für die PPEU beziehungsweise nicht das ganze Wochenende, weil ich erst noch in die falsche Stadt gefahren bin aus Versehen und in Spandau gelandet bin, als in Potsdam und da ein bisschen später oh. dran war. Aber
1: Die Spandau-Konferenz machen wir dann nächstes Mal. <lacht> ja. Ja, es kann ja doch passieren, dass du zum Potsdamer Platz gefahren bist und der du ist Gott, in Berlin.
3: Ja, passieren kann das. Aber äh, ja, auf diesem PPEU-Treffen, das war eine Fortsetzung von einer Reihe von Treffen. Wir haben uns... Äh, den Anfang genommen hat diese Entwicklung im Prinzip auf der PPI-Konferenz in Prag, wo wir eine gemeinsame Erklärung ausgearbeitet haben, dass die europäischen Piratenparteien ein äh, gemeinsames Programm ähm, für Europa in ihre Europawahlkämpfe integrieren wollen, also zusätzlich zu ihrem äh, nationalen Wahlprogramm und eben die Gründung einer europäischen Piratenpartei vorantreiben wollen. Die Planungen sind schon relativ weit fortgeschritten und es ging jetzt auf dieser, äh, auf diesem Treffen darum, eine Satzung vorzuformulieren, was sich dann aber doch gar nicht so einfach gestaltet hat, weil wir festgestellt haben, dass doch nicht alle die gleiche Vorstellung haben, was diese Organisation eigentlich soll. Also im Wesentlichen wurden zwei unterschiedliche Modelle diskutiert. Das eine ist, dass man eine relativ schlanke äh, Organisation hat, die so ähnlich aufgebaut ist wie die PPI, mit, äh, wo eben die Piratenparteien die Mitglieder sind und ähm, jeweils äh, Leute entsenden und die aber selbst keine politischen Kompetenzen hat, weil man dann selbstverständlich äh, mehr basisdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten braucht. Und das andere Modell ist eben eine politische europäische Partei äh, zu, zu schaffen mit äh, einem eigenen Programm, das über nationale Programme hinausgeht und individueller Mitgliedschaft von Piraten. Und mit diesem Modell werden dann aber auch wiederum jede Menge Probleme verbunden, wie was macht man eigentlich, wenn in dieser Organisation dann 10.000 Deutsche drin sind und äh, drei Luxemburger oder so.
1: Mhm. Äh,
4: Gregory, du wolltest da irgendwas sagen? Naja, äh, reflexartig äh, ein Rät schon und sagen, natürlich hat BPI politische Kompetenzen. Ähm, <lacht> es ist zwar eine schlanke Organisation im Sinne, dass er nur parteienmitglied sein können, aber die politischen Kompetenzen sind vor allem auf internationaler Ebene zu anderen äh, internationalen NGOs und äh, den o internationalen ähm, Intergovernmental Inter Organization. Ähm, da, äh, da können wir das machen, was Paraden Parteien alleine überhaupt nicht machen können. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade ähm, aktuell laufen eine Bewerbung um einen ständigen Beobachtersitz äh, in der WIPO, also World Intellectual Property Organization, und ähm, das wird jetzt auf der nächsten WIPO-Generalversammlung ganz offiziell von allen Staaten dann entsprechend entschieden, ob die Piratenpartei, äh, ob die Pirate Parties International da rein darf oder nicht. Ähm, da sind natürlich sehr politische äh, Vorgänge. Also, ja, aber ich, das ist eine flexartige <lacht> gewesen, das hat mit PPU jetzt nichts zu tun. Das, das, ist einfach so. äh, das könnte <lacht> natürlich
3: bei der PPU auch äh, äh, sein, wenn man so ein äh, äh, Modell hätte. Aber es, die PPI würde sich jetzt wahrscheinlich nicht hinstellen und irgendetwas, was nicht zu den äh, äh, ureigensten Themen der Piratenpartei gehört und sich jetzt irgendwie zu... Ich weiß nicht, ein familienpolitisches Programm geben, wenn ganz viele Piratenparteien noch kein familienpolitisches Programm haben, oder? So. Ja, also wir haben
4: in der wir haben ein bisschen so schon geahnt, dass es nicht bei zwei Themen bleiben wird, als wir die BPR gegründet haben. Ähm, tatsächlich haben wir in der Satzung ein Mandat zu handeln nach der Mehrheit der Interessen der unserer Mitglieder. Und da aber das heißt,
3: verwundert, dass der Shitstorm ausgeblieben ist bisher.
4: Ah ja, das ist gut versteckt. <lacht> Nein, das heißt, wenn die Mehrheit unserer Mitglieder das im Programm hat, dann müssen wir quasi uns danach richten. Und natürlich sind wir sehr sensibel, aber bisher, sagen wir so, wenn jetzt Familienpolitik jetzt mehr als die Hälfte der Programme von Piratenparteien, die unsere Mitglieder sind, momentan sind 30 Stück, ähm, vorhanden sein würde, dann würden wir das entsprechend auch nach außen vertreten und gucken, dass wir in die entsprechenden Gremien reinkommen und dann vielleicht bei der, ähm, der, bei der Weltfrauenorganisation ähm, der UNO und mhm. welche andere Gremien da gibt, ähm, auch uns einbringen würden. Also
1: naja, Shitstorm
4: nun, sehe ich jetzt erstmal keine Gefahr.
1: Ist da aber auch das Problem, dass es Themen gibt, die sind halt auf nationaler Ebene nicht so wichtig, aber auf internationaler Ebene wichtig. Das heißt, die sind möglicherweise gar nicht in den Einzelprogrammen drin, also gerade wenn es um Europapolitik geht, dann denke ich, sind viele Sachen auch gar nicht in den Einzelprogrammen drin, hm. sondern dann, dann tatsächlich nur in einem europapolitischen Programm und dann ja, ist halt die Frage. Wir sollten aber kommt in den
3: Einzelprogrammen her? sein, weil es Aha. ist ja so, dass man auf der äh, auf europäischer Ebene eine gemeinsame Gesetzgebungskompetenz von Parlament und Rat hat. Das heißt, hm. äh, der der äh, Europäische Rat oder der Ministerrat ist in, äh, immer an den Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Und der besteht ja aus den Regierungen der äh, Nationalstaaten. Insofern sollte eigentlich im Bundestagswahlprogramm der Piratenpartei zum Beispiel auch eine Stellungnahme hm. zu reinen europäischen Themen drin sein.
1: Okay, ja gut, das ist
4: natürlich... Ah. Und, und ein paar ja. Themen können auch in Landtagswahlprogramme drin sein, weil jede Landtag hat auch einen Europaausschuss. Naja. Und das heißt, <lacht> genau. bestimmte Themen ähm, sind schon, wo man auch auf aufs Länder sich positionieren kann. Also sicherlich nicht zu allem Spektrum, aber man muss sich auch mal bei Aufstellung der Länderprogramme ähm, schon Gedanken machen, auch ja. über Europa.
1: Ja,
2: Insbesondere Niedersachsen mit dem VW-Gesetz. Ah ja,
4: klar. Ja,
2: äh, erklärst du kurz, was das VW-Gesetz ist? Ach, das VW-Gesetz, das ist ähm also Niedersachsen ist ja VW und äh, das Land Niedersachsen hält einen Anteil an VW. Ich glaube, der liegt bei 20 Prozent oder 19 Prozent oder so. Und die haben sich halt das VW-Gesetz gegeben, wo drin steht, ähm, dass sie äh, ein entsprechend einen Stimmanteil haben, der eigentlich über ihrem Aktienanteil liegt, einfach um zu verhindern, dass böse feindliche Investoren kommen und VW übernehmen. Und das ist evident europarechtswidrig. Das hat Ihnen die Kommission auch schon mal verklickert und danach haben sie ein neues gemacht und ich bin da jetzt nicht ganz drin, aber meines Wissens nach haben sie das Problem eigentlich wieder nicht behoben. So ein bisschen wie mit dem Bundeswahlgesetz. Das ist ja auch ein ewig wiederkehrendes Thema.
1: Hm. Ja, oh, ich sehe gerade, ich mache mir gerade ein paar Notizen und sehe gerade, dass äh, äh, im iPhone die Abkürzung PPEU schon erhalten, enthalten ist. Ich habe PPE geschrieben und es ist ja. automatisch das Buchgesetz. <lacht> das finde ich ja überzeugend. Also das VW-Gesetz, das wollte ich mir aufschreiben, damit ich das jetzt in die Shownotes packe. Ähm, ja, ähm, wir waren, aber bevor wir jetzt wirklich auf die Details kommen, das ist schon natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den Senf Icon da angesprochen hat, mit äh, ähm, ja, wie organisiert man sich auf europäischer Ebene, das möchte ich auch gern diskutieren. Aber ich wollte erstmal noch so einen Überblick über die Potsdamer Konferenz geben. Vielleicht kann Quägpille das noch nachholen.
2: Ja, ich habe hier mir gerade den Plan geholt. Ähm also äh, es ist eigentlich so zweigeteilt gewesen. Der Samstag war halt im Wesentlichen so für außenpolitische Themen. Also wenn man jetzt mal, sag ich mal, den den PPU-Channel wegnimmt, der über beide Tage lief, ähm, war, sag ich mal, der Samstag für Außenpolitik zuständig und der Sonntag eher so für ähm, europäische Fragen, ähm, tendenziell ein paar Ausnahmen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und worum ging es? Also in, in außenpolitischen Fragen ging es insbesondere darum, wo soll, sag ich mal, ähm, wir uns grundsatzpolitisch äh, orientieren in der Außenpolitik und wie stellen wir uns so äh, Verteidigungspolitik oder Friedenspolitik oder wie wir es auch immer nennen wollen, ähm, e e effektiv vor, ähm, was ja, wo wir noch ähm, keine wirkliche Position zu haben, wo es auch so ein bisschen auseinander geht. Ähm, und ähm, dann haben wir noch so ein, ja, ein Cyberwar Ding ins Kirchen. Das äh, passt <lacht> -Kirchen. eigentlich, ja gut, passt eher in Verteidigungspolitik, war aber eher am Sonntag. Das ist natürlich ich auch hab, interessant.
3: Ich habe gelesen, die AG heißt AG Cyberfu, das finde ich sehr schön, <lacht> cool, weil ja viele <lacht> den Begriff Cyberwar so nicht verwenden wollen und der auch durchaus problematisch ist, aber da fand ich Cyberfu sehr schön. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Cyberfu ist knuffig. Dazu gibt es übrigens Alternativlos-Folge 24, war auch zu Cyber War an dieser Stelle, mhm. äh, sei es empfohlen. Ähm, ja, und Sonntag dann halt äh, Europa, das war ähm, äh, das war zum einen ich mit dem Europa 2.0 Antrag, der da referiert hat und dann ähm, Jill und hätte eigentlich mit Jerry Wire aus Luxemburg zusammen machen wollen, der ist dann nicht gekommen zur Europäischen Bürgerinitiative. Ähm, das war, glaube ich, so der frustrierendste Channel überhaupt, äh, weil, naja, die Europäische Bürgerinitiative ist eine knuffige Idee, ähm, aber so absolut katastrophal umgesetzt. Hm? Ja, und Was ist denn das? Genau. Also, worum geht's da? Ähm, die Europäische Bürgerinitiative ähm, ist halt von der Idee her, dass die Bürger die Möglichkeit haben, ähm, der Kommission anzuraten, sich äh, zu einem bestimmten Thema zu positionieren oder halt einen Gesetzesentwurf zu machen oder, also Gesetz ist es ja eigentlich nicht, aber wir, der Einfachkeit halber mal, ähm, naja, und es ist erstmal, sag ich mal, schon schon politisch ein sehr schwaches Instrument, weil das sieht nicht irgendwie eine Abstimmung vor, die Kommission muss das dann auch nicht machen, aber man hat es ihr dann mal mitgeteilt und ähm, dem gegenüber steht halt ein, ein Aufwand, ähm, der pf, ja ganz schön hoch ist dafür, sage ich mal, wenn man das als Versuch äh, politische Einflussnahme betrachtet, ähm, das war das, was wir überlegt hatten, ähm, kann man wahrscheinlich mit demselben Arbeitsaufwand, den man in eine elektronische Bürgerinitiative stecken will, ähm, signifikant mehr erreichen, wenn man auf die Straße geht und ein Schild hochhält oder das, äh, das Europäische Parlament mit irgendwas bewirft oder so. Also,
4: also mich hat es noch nicht abgeschreckt, muss ich dazu sagen. Hat es noch nicht? Nein, ich habe ich hab also äh, vor, vor letzter Woche eigentlich, ähm, also, im also als ich im, im, auf, eine, auf der Ungarnreise von der Berliner Fraktion mit gewesen bin, hatte ich mit mhm. Alexander Spieß über dieses... Ähm, europäische Bürgerinitiative genau in Detail geredet gehabt und ähm, hatte dann eigentlich äh, festgestellt, dass eigentlich von der Idee ähm, das Ding ähm, als Instrument total für die Piraten entwickelt worden ist. Ähm, weil wir ja eine internationale Bewegung sind und eigentlich glaube ich in fast jedem äh, europäischen Land mittlerweile äh, vorhanden sind und auch zu Wahlen antreten wollen oder können ähm, und ähm, quasi man braucht eine gewisse ähm, Aktivistenstruktur vor Ort, um das halt machen zu können. Ähm, klar ist äh, elektronisches Sammeln ähm, auch so eine Sache. Das ist jetzt äh, tatsächlich, nach dem Vortrag habe ich gesehen, das ist ganz, ganz schwer. Ja. Aber ich hatte ja tatsächlich die Idee, äh, wir starten oder unterstützen eine, Elektro eine, eine Bürgerinitiative jetzt gegen die ähm, Data Retention Policy, also gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und sagen, liebe Kommission, macht das bitte nicht. Und stellen uns ganz normal auf die Straße mit Zetteln und sammeln Unterschriften, so wie wir halt Unterstützungsunterschriften in Deutschland gesammelt haben, ganz viele. Und durch einen gewissen Druck, der da eingebaut ist, man muss relativ viele, also man muss in sieben Ländern relativ viele Unterschriften sammeln. Also man kann sie nicht in einem Land machen, sondern es mhm. muss in jedem... Land, die Anzahl der EU-Abgeordneten mal 750. Das sind in Deutschland 74.500. Und in anderen Ländern, in Luxemburg sind 4.500 zum Beispiel, nur. Dass wir uns da hinstellen und sagen, wir sammeln diese Mindestanzahl mindestens mal in, und ansonsten in allen anderen Ländern, wie viel wir halt schaffen. Und das ist genau die Aufgabe für die Piratenparteien, weil sie dann, weil mal in Deutschland haben wir eine relativ gute Struktur aber sowas wie mhm. Portugal haben ein paar Leute, ähm, aber die zum Teil auch eher so Wahlkampf bisher eher elektronischen Wahlwege machen und ähm, machen Facebook-Events und äh, aber die stellen sich, die haben noch nicht die Erfahrung so täglich irgendwie oder ähm, einmal die Woche irgendwo routinemäßig mit dem Infostand irgendwo auf einer Straßenkreuzung zu stehen und äh, Leute anzusprechen und so eine europäische Bürgerrechtsinitiative Unterschriftensammlung würde sie auf die Straße treiben. So so meine Vorstellung jetzt. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir, dann habe ich aber gehört, es sind noch paar, auch in Probleme zu lösen, so wie der sichere Transport <lacht> und Safes Saves und irgendwelche Geschichten. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen mehr reinklemmen, aber noch habe ich nicht alle Hoffnung verloren, dass wir es tatsächlich machen werden.
3: Mhm. Ja. Als wir mhm. mit den Yuppies äh, in Brüssel waren, haben wir uns auch mit einem Abgeordneten getroffen, der wohl an, auch an dieser Ausarbeitung äh, der Europäischen Bürgerinitiative beteiligt war und auch im Mehr Demokratie e.V. Äh, involviert ist. Und äh, der war zwar schon ganz froh und ganz stolz darauf, dass das in irgendeiner Form umgesetzt wurde, aber die Hürden sind halt extrem hoch und das ist auch ein bisschen frustrierend irgendwo. Und äh, diesen Eindruck, dass dass Unterschriften sammeln, vielleicht auch für manche Piratenparteien, die noch relativ am Anfang sind, ganz gut ist. Ähm, den habe ich auch in Brüssel äh, gehabt. Also die belgische Piratenpartei tritt jetzt zur Kommunalwahl ab. Ich, ihr habt ja vielleicht dieses Hello Paul Ding auf Twitter mitbekommen. Äh, also da ging es um die Provinzialwahlen, die gleichzeitig stattfinden und wo einfach die Verwaltung bis zwei Monate vor äh, dem Wahl- oder dem Abgabetermin für die ähm, Unterstützerunterschriften mit dem Formular nicht beigekommen ist, aber äh, ja, die haben halt gerade angefangen, Unterschriften zu sammeln, während ich da war und ähm, ja, ich ich weiß nicht. Ich vielleicht äh, konnte ich die da auch so ein bisschen. Du, total du teilst meine Meinung,
4: dass die äh, erstmal auf die Straße rausgehen überhaupt ein positiver Schritt für die ist. Ne? Es, es gibt <lacht> es
3: gibt immer so zwei Typen von Piraten. Es gibt die Leute, die wollen irgendwie was machen und die Leute, die Strukturen schaffen wollen. Und äh, ich glaube, wenn ah. die nicht ein ganz konkretes Ziel hätten und jetzt auf die Straße gehen müssten und Unterschriften sammeln, dann würden die lauter äh, Strukturen aufbauen. Ja, und das ist benutzen. nicht immer so gut. <lacht> ja. Genau.
4: Und das ist äh, auch meine Idee gewesen, warum ich gesagt habe, ich äh, gucke mir das jetzt wirklich genau an. Ähm, und weil selbst wenn wir da keinen Erfolg hätten unter uns, und das ist natürlich jetzt einfach nur transparente Gedanken offenlegen, ähm, mhm. wenn wir aber trotzdem quasi im EU-Wahlkampf dann die Leute in in Polen und in Estland und in England und sonst durchaus durch, Engl äh, durch, durch Europa durch, ähm, auf die Straße bringen würden und Piratenlogo, Piratenflyer zu verteilen und Unterschriften zu sammeln für gute ähm, Bürgerrechtsinitiativen, mit dem Druck, dass sie eine gewisse Anzahl auch sammeln müssen, damit es überhaupt mhm. Gültigkeit hat. Ähm, selbst wenn wir am Ende scheitern würden mit der Anzahl der Unterschriften, dass wir dann unterwegs doch sehr sehr viele gewonnen hätten und ähm, deswegen will ich die Idee nicht so leichtsinnig aufgeben. Da stimme ich dir natürlich zu. Also insbesondere gewinnt natürlich
2: auch ähm, Europa, weil das, was gerne an Europa äh, kritisiert wird, auch zu Recht ist natürlich, dass es äh, ein bisschen an einer europäischen Identität fehlt. Und das ist ja letztlich das, was ausmacht, fühle ich mich äh, irgendwie mit Europa verbunden als Person oder äh, sage ich, jo, ich bin irgendwie Deutscher und Europa ist irgendwie sowas komisches wie die UN oder so. Was mich ja auch irgendwie nicht betrifft und wo ich nicht mitmachen kann. Ähm, auf der anderen Seite halt 75.000 Unterschriften ist nicht ohne. Ne? Wenn ja, aber man hatten ja
4: Zeit. Man hat
2: ja Zeit, aber wenn du an die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung denkst, die musste 50.000 erreichen. Das haben wir geschafft. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel hatten wir am Ende?
4: 75. 5, 75? So ungefähr, ja. All,
2: allerdings natürlich online gesammelt überwiegend. Ja. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Sache, ob du von Clicktivism irgendwie redest oder dann mal eben sagst, ja, oder ob du die Leute auf der Straße ja. erreichst.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Das ja. denke ich Ihnen auch. Ja, ja. ja.
2: Und ich meine, wäre die Europäische Bürgerinitiative, sage ich mal, auf dem Digital, auf der digitalen Ebene funktionabel, hätten die zum Beispiel gesagt, okay, wir machen sowas und jetzt fragen wir mal den CCC, wie wir das machen oder so, wie die ähm, Hamburger beim Informationsfreiheitsgesetz, ähm, äh, das sie da vor kurzem ähm, hm. durchgebracht haben. Und die,
3: diese Sache mit der europäischen Identität, das ist ja auch ein Henne-Ei-Problem, weil oft natürlich auch Identität durch Beteiligungsmöglichkeiten entsteht. Richtig, und genau. die, die Argumentation gegen äh, Partizipation und Demokratisierung der EU ist eben immer, dass die Leute das nicht interessiert. Aber da, dabei wird halt übersehen, dass Demokratie nicht nur irgendwie eine äh, dazu da ist, die besten Entscheidungen zu pro produzieren oder die Entscheidungen, die im Sinne der Leute sind, sondern auch dazu zu führen, überhaupt erstmal eine Meinung zu bilden. Ja. Und das passiert halt in diesem partizipativen Prozess.
2: Richtig, das hat man, denke ich, schön bei ACTA gesehen. Also das mhm. war ja, also die ACTA-Proteste richtig großartig, die dann ja in ganz Europa, also auch okay. über Europa hinaus, aber insbesondere, sag ich mal, in Europa stattgefunden haben. Und ähm, ja, und das war halt, wir sind gegen ACTA und da war es halt egal, welcher, welcher Landsmann du jetzt bist. Und wenn du sowas im europäisch-demokratischen Prozess kanalisieren könntest, wäre das schön. Also ich die Europäische Bürgerinitiative in der Version 2 oder 3 wird mhm. dann
4: spannend. Ja, so richtig. Ja. Ja, also, naja.
3: ich, also bei ACTA habe ich das extrem gemerkt. Das war ja auch für mich irgendwie identitätsstiftend, weil ACTA so meine gesamte äh, äh, Aktivistenkarriere bei den Piraten begleitet hat, weil ich da halt äh, relativ früh, 2009, 2010 schon angefangen habe, mit ACTA zu arbeiten und das war ganz surreal. Als, also ich war halt auch in Brüssel, als es gefallen ist, dass das jetzt plötzlich weg ist. Das hat er keine da, geglaubt am Anfang. Ja, und der, ja. also Amelia meinte auch, dass, dass sie halt auch ähm, wahrscheinlich diese äh, Berichterstatterposition äh, für ACTA in, in ihrem Ausschuss nicht bekommen hätte, wenn zu dem Zeitpunkt die Grünen geglaubt hätten, dass sie eine Chance hat. Oh, und ja. Ähm,
1: ja, naja, hm. na ja, klar, das ist so äh Wobei Akta ja 2009
4: hat das niemanden interessiert. Ich erinnere ja. mich, als wir es ja, ja. angefangen hatte. Mit 40 hatte. Leuten
3: waren wir irgendwie in Luzern ja. und haben uns ganz kreativ ja, genau Und das war ja ausgede... schon der zweite äh, ja.
4: Schritt. Das war, äh, vorher äh, haben die Piraten also schon mal angefangen. Wir ja. haben ja auf der internationalen Ebene diese ACTA task force gehabt, mhm. die dann auch im Prinzip im Sand verlaufen ist, weil keine richtig irgendwas konkrete Idee hatte, was kann man überhaupt machen.
3: Ja, und der Herr Urbach ja. war da ja auch mehr oder weniger Einzelkämpfer am ja. Anfang und Leute haben ihn halt äh, irgendwie äh, unterstützt, weil er gezielt auf die zugekommen ist, aber nicht, weil die jetzt irgendwie so eine große äh, Vorstellung von Akte hatten, weil das halt genau. extrem abstrakt war am Anfang und es ja, ja. sehr lange gebraucht hat, das also irgendwie in, in kreative Bahnen zu lenken. Mhm. Und aber immer. es
4: braucht solche solche Vorkämpfe. Also man ja. hat ja gesehen, jetzt jetzt kommt diese Woche mit Indekt demonstrationen ähm, und und äh, äh, Besch Beschwerdebär. Ja, der Index Beschwerbeer, ne? genau so ja. heißt das. Mhm. Ähm, Der hat ja auch äh, auch lange Zeit alleine gewesen. Ja. Am Ende müssen Leute überhaupt das verkaufen, ja. ähm, dass Index wirklich Realität ist mhm. und äh, nicht irgendwas. Äh, Science-Fiction-Werk ist. <lacht> da,
3: da ging dann auch irgendwie direkt äh, also nach der Akta Ablehnung auf äh, Twitter so ein Hashtag rum Akta Nostalgie, wo sie irgendwie so Videos <lacht> ausgegraben haben, wie wir auf dem Potsdamer Platz so ein kleines Theaterstück aufgeführt haben mhm. mit äh, irgendwie den Lobbyisten, die jetzt äh, die. Genau, genau. Da war, ich dabei. Ja. da war ich dabei. Das war ganz witzig, weil dann stand da irgendwie der ich weiß nicht der Puppe oder der Christopher Lauer und sagt. Äh, wenn das hier ACTA beschlossen wird, YouTube weg, Facebook weg, StudiVZ weg. <lacht> ja, ja StudiVZ ja. so weg, genau, Sie das Leben wollte lang. ich auch gerade sagen. Also das ist schon weit <lacht> Ja,
1: Naja, das stimmt, das ist in der Tat, äh, Ja, obwohl solche Aktionen, also das war schon gut, das sollten wir auch wieder machen. Äh, also wenn, wenn irgendwas ansteht, dass man dann solche flashmob artigen ja, Aktionen macht. Mhm. Doch, Aber es war wirklich. schon
3: eine Verzweiflungstat
1: ja, naja, ich hatte auch nicht gedacht, dass das äh, so ausgeht, wie es dann ausgegangen ist. Aber nun gut, es ist ja noch nicht aller Tage Abend und es könnte passieren, dass Akta in irgendeiner Form wieder zurückkommt. De der werden halt die Lobbyisten nicht vor. nachgeben, da bin ich mhm. hier ganz sicher. Ja, das ähm. kommt
2: über IPRED 2 auf jeden Fall wieder rein. Also mhm. sage ich mal, die Sachen, die in Akta drinstehen und das hat natürlich auch den Vorteil...
1: Das erklären, was IPREP 2 so, ist. Ja, so, ähm, immer so Abkürzungen, die ja, sorry, werden... Also du, äh, es, ist ja erst mal,
2: es ist ja erstmal so, ähm, dass der ganze Bereich des ähm, immateriellen Eigentums, insbesondere im Urheberrecht, ähm, eu ähm, weitgehend europäisch durchharmonisiert ist. Also durch Richtlinien, da können die Nationalstaaten gar nichts mehr viel bei drehen. Und IPRED ist die ähm, Intelligent Property Enforcement Intellectual. Richtlinie oder so. Intellectual, Intellectual Property ja, Enforcement, also,
1: Enforcement Directive.
2: Oder? Directive, genau. Also die Durchsetzungsrichtlinie auf Deutsch ähm, für geistiges Eigentum das also, sage ich mal, jetzt nicht definiert, welche welche ähm, Immaterialgüterrechte habe ich oder so, das läuft in anderen Richtlinien, sondern die Frage durchharmonisiert in den Ländern, welche ähm, Möglichkeiten stehen, den Rechteinhabern zur Verfügung, um ähm, um ihre Rechte halt durchzusetzen. Da gibt es die Durchsetzungsrichtlinie 1, die gibt es halt äh, schon eine Weile länger und ähm, die Nummer zwei ist jetzt, sage ich mal, in der Mache, wobei ähm, ich glaube, sonderlich transparent ist das bisher nicht, was da drin steht. Aber es ist natürlich politisch taktisch absehbar. Ich meine, das Argument kam ja bei ACTA schon. ACTA würde an der Rechtslage nichts ändern. Das wäre nämlich alles schon so. Und ähm, es ist natürlich klar, dass was ähm, man dann vielleicht doch noch durchbringen will, kann man dann durch eine Durchsetzungsrichtlinie erstmal durchbringen, was natürlich nur für Europa gilt, aber sag ich mal in ein, zwei Jahren kann man dann wieder einen entsprechenden Vertrag abschließen, dann kann man sagen, Ah, seht ihr, es ändert sich doch gar nichts an der Rechtslage, das ist doch ja. alles schon so. Das
1: ist immer dieses Argument, ja. Genau. Ja, gut, dann haben wir das jetzt auch mit, äh, jetzt äh, haben wir, glaube ich, das Programm wirklich gut ausgeschöpft, ne? Oder gäbe es noch irgendwas, was unbedingt erwähnenswert wäre? Ähm, nichts, wo ich bei war. Okay, <lacht> ja, vielleicht jemand anders. Ich weiß es ja nicht.
4: Und also ich war am Samstag in einem Panel, das muss ich modulieren, deswegen ähm, war ich auf jeden Fall da. Ähm, Vergleich der Außenpolitik. Ähm, Programm, Punkte in den Grundsatzprogrammen anderer Parteien. Oder auch Piraten selber, aber wir haben halt nicht so viele Punkte bisher. Mhm. Und ähm, da war eine sehr dicke Diskussion. Also Erstens wurde festgestellt, dass äh, viele Punkte, äh, außenpolitische Punkte bei allen Parteien eigentlich komplett gleich sind. Und die voneinander auch komplett sogar in gleiche Sprache abgeschrieben haben. Da gibt es mhm. aber so eine
3: politikwissenschaftliche Theorie, dass das bei allen Themen so ist. Also dass alle äh, pa äh, Parteien äh, zu allen Themen eigentlich die gleiche Position haben, weil alle sind für... Äh Niedrigere Steuern und mehr Sozialausgaben, aber die Frage ist, wie sie das priorisieren und wie was für ein Profil eine Partei hat, sieht man dann daran, wie lang die einzelnen Programmpunkte sind. Halte ich aber für so ein bisschen äh, also, problematisch. Also diese ich, ich habe
4: die Autoren tatsächlich nach der quantitativen äh, Analyse gefragt, mhm. wie viel Text steht denn dahinter ja. jedem einzelnen Punkt, weil die haben nur die Aussagen untersucht. Also was ich 90 Fragestellungen ja. steht was zu Afghanistan da, steht was zum äh, Europa ja. da, also und die haben gesagt ja, nein, ja, nein, also mhm haben aber nicht gezählt, wie lange der Text ja, ist. Ich habe sie gefragt und die haben aber mit mir diskutiert, dass es nicht zielführend ist. Ist es ähm, schon? Also, aber ich, ich ja. habe das auch ähnlich gesehen. Hätte ich gerne gewusst, ja. die Linkspartei hat da ja relativ viele Lücken gehabt oder sowas. Aber ja. ähm, die Diskussion, die dann aber äh, entstanden ist, also war weniger, dass wir sollten uns jetzt unser ähm, außenpolitisches Programm komplett ähm, voll vollknallen äh, mit, mit allen Punkten. Ähm, sondern einfach zu gucken, was hatten von Inhalten, welche uns vielleicht wichtig sind ähm, als Piraten, ähm, die bei anderen Parteien überhaupt nicht drin vorkommen. Also wo können wir wieder weiterdenken, progressiver sein. Ähm, also was hat bei anderen gefehlt? Ähm, und da kamen auch schon interessante Ideen dabei. Ähm, also einzeln, ich habe ein bisschen mitgeschrieben aus meinen sitzen hier, einfach nur so Stichwörter, also ohne dass daraus das gleich Antragstexte geworden sind. War zum Beispiel ein Vorschlag, dass man tatsächlich diese Forderung von Entwicklungshilfen, dass man 0,7 Prozent das Bruttoinlandprodukts für die Entwicklungshilfe ähm, reinschreibt, dass man das wirklich sich als Gesellschaft verpflichtet, sowas auszugeben, dass man das in Programm reinschreiben kann. Ähm, oder dass man äh, einen ständigen Sitz äh, im UNO-Sicherheitsrat nicht für Deutschland, sondern für die Europäische Union fordern soll, ähm, in der Forderung nach Unterstützung von einem UNO-Parlament, also ein weltweite gewählte Parlamentvertretung bei der UNO, Weltraum. <lacht> das ja, ist ganz, ganz außenpolitisch sozusagen. Extraturier, <lacht> 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 extra. Ja. extra ganz ganz ja, nah und schon. doch ganz weit. <lacht> ja, wir
3: haben auch mit den Yupis so einen Typen äh, getroffen von der Kommission, der wissen wollte, was denn unsere Vorstellungen für 2050 sind, so ganz äh, in den Raum gesponnen und da war auch der, die Weltraumkolonien ganz weit oben. <lacht> ja, ich finde <lacht>
4: es gut. Also ich finde es also, wir sollten auf jeden Fall was zum Weltraum mehr reinschreiben, außer das ist. Äh, ein, also, bisher, ja. was jetzt Aber andere da kommt, stehen ja, haben. da
3: kommt ja Horizon 2020, der neue Forschungsrahmenplan von der EU. Und da wird es natürlich auch um Verteilung von Geldern auf verschiedene Forschungszweige gehen. Und ich fände es schon sinnvoll, wenn die Piratenpartei ja. sich dafür vor allen Dingen Grundlagenforschung und auch äh, Raumforschung einsetzen würde.
4: Ich finde es auch. Also, und da vermisst sich ein bisschen so Außenpolitik mit äh, <lacht> anderen Politikzweigen. <lacht> ganz Außenpolitik. Genau, mit ganz Außenpolitik. <lacht> Sie ja, genau für den ersten ähm, Kontakt. Ansonsten hieß es noch die Forderung nach Demokratisierung von globalen ähm, Unternehmen bzw. globalen ähm, Strukturen, die es um uns herum gibt. Ähm, wie zum Beispiel auch Demokratisierung des Internets. Also es kam auch als außenpolitisches Thema auf, ähm, weil das natürlich auch alle anderen Länder mit betrifft.
3: Nein. So
4: als das ist nur ein bisschen Braindampf von dem, was da gewesen mhm. ist. Also ohne dass jetzt ähm, ganz mhm. genau guckt. Und dann heute war eine spannende Panel mit relativ wenig Leuten, aber dafür ziemlich tief ins in Detail gehend, äh, Russlands, äh, also Deutschland und Europäische Union als äh, Russlands Partner mit Fragezeichen. Mhm. Mhm. Und ähm, wurde auch ein Abriss über die russische Geschichte, über die neue Geschichte äh, gemacht, also von äh, Werner Wilke, der ein sehr guter äh, Experte, was das angeht, der seit 16 Jahren im Entwicklungspolitik in Russland unterwegs ist, als Deutsche, der in Leipzig eigentlich äh, wohnt und ähm, dort E-Government-Projekte umsetzen und deswegen auch viel mit der russischen Politik auch zu tun hat. Und ähm, da war letztendlich ähm, daraus also ein Positionspapier konkret äh, entstanden, das ähm, sagt, dass Russland ist ein wichtiger äh, Partner für die Europäische Union und für Deutschland ähm, und ähm, wir wollen, dass da ähm, in Zukunft mehr Austausch gerade in Zivilgesellschaft passiert, dass äh, Schüleraustausch, Jugendaustausch gefördert wird und dass zum Beispiel auch ähm, entsprechend Russisch, also nach Vorbild wie mit Frankreich, äh, das Ganze ja schon über Jahrzehnte passiert. Ähm, dazu gehört aber auch, dass entsprechend, dass ähm, ähm, letztendlich auch die Schul-, in der Schulbildung ähm, Russisch als Fremdsprache ähm, auch leichter zugänglich sein wird, als, als es jetzt ist. Und ähm, ansonsten der Dialog, der kulturelle Dialog mit ähm, anderen ähm, zivilen Akteuren, also Petersburger Dialog ähm, ausgebaut werden soll, um ähm, ja, um die Zivilgesellschaft auch zu unterstützen und mehr zu vernetzen. Ja, das war so die Session heute, wo ich war.
1: Gut, ähm, ja dann haben wir glaube ich einen ganz guten Einblick, dann würde ich doch jo. gern nochmal <lacht> speziell zunächst das Europa-Thema angehen. Ähm, weil das auch irgendwie, ja, das, das äh, betrifft mich irgendwie. Erstmal war ich gerade in Österreich ähm, und dann äh, habe ich auch kurz bevor ich nach Österreich gefahren bin, noch ein Interview gegeben mit jemandem vom Economist und der wollte nun auch wissen, wie ist das denn jetzt, wenn dann Europawahlen sind und so, da müsste doch, müssten doch die Piraten ein gemeinsames Programm entwickeln. Ähm, ja, wie wie sind da die Pläne? Da kann vielleicht... Ja. Ja, kannst du vielleicht was sagen, Simphe?
3: Also ähm, im Moment ist der Plan, äh, das ist auch das, was was auf dieser, äh, dieser Prager Erklärung äh, äh, auch auf dem Parteitag, äh, dem Bundesparteitag der Piraten ratifiziert wurde, da steht im Prinzip drin, die Piratenparteien geben sich ein gemeinsames europäisches Programm, das Teil der nationalen Programme ist. Das heißt, jede Piratenpartei wird auch ein Teil nationales Programm für die EU haben, was auch... Äh, wahrscheinlich nicht so ganz vermeidbar ist, weil es teilweise eben einfach äh, unterschiedliche Schwerpunkte und auch unterschiedliche Breite der Themen gibt. Mhm. Und im Moment ist eine, äh, eine Arbeitsgruppe äh, auf den PPU-Mailinglisten damit beschäftigt, sich die existierenden Programme der Parteien vorzunehmen. Und Punkte zu äh, identifizieren, die schon in allen vorhanden sind. Also um im, also das ist im Prinzip keine politische Aufgabe, sondern ein reines Zusammentragen, um auf dieser Basis eben einen Vorschlag zu machen. Die sind auch froh, um weitere Mithelfer. Also ich glaube wiki.ppu aber kann man in die in die mhm. Show sicherlich auch machen. ppu.net äh, net ist mhm. es, ja. Da, da kann man sich äh, beteiligen und denen äh, bei dieser Arbeit helfen. Und ähm, im Moment geht es aber in die Richtung, dass man eben nicht will, dass diese ähm, Organisation selbst politische Themen setzen kann, die jetzt nicht von allen Mitgliedern geteilt werden, sondern dafür sind ja die, die dafür ist ja quasi der nationale Teil des Programms da. Insofern wird es wohl mhm. kein äh, auf Mehrheitsentscheid beruhendes gemeinsames Programm geben. Also es wurden viele verschiedene Modelle diskutiert, auch dass man ein europaweites Liquid-Feedback macht. Ähm ja, das scheint
1: mir doch zum Beispiel sehr ja. überzeugend zu sein. Denn ist, ich meine, äh, ja, also
3: äh, das ist natürlich... Ähm, eine spannende Sache und ich meine, es, es hält uns ja auch eigentlich niemand auf, äh, trotzdem ein europäisches Liquid-Feedback zu machen, um eben, also, also weil ich auch äh, vorher äh, zu diesen Partizipationen schafft überhaupt erst Meinungsbildung gesagt habe, das stimmt da natürlich auch. Also es mhm. würde auf jeden Fall schon mal dazu führen, dass die Piraten in verschiedenen Parteien äh, in der EU mehr miteinander kommunizieren und das wäre extrem ja. wichtig. Ja. Aber... Das Ganze verbindlich zu machen, da kann man sich ja eigentlich schon vorstellen, dass das äh, <lacht> nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen würde. Also auch bei den deutschen Piraten nicht. Warum?
1: Ähm, Was ist so?
3: Naja, also alle Diskussionen, die wir über verbindliche Entscheidungen mit Liquid Feedback auf deutscher Ebene gemacht haben, würden wir übel. dann äh, auf europäischer Ebene nochmal führen. Und äh, man naja, muss halt auch bedenken, mit, mit es der gibt
4: Gewichtung noch, dass dann sagen, die eben, dass äh, verschiedene Nationen und verschiedene vertreten sind.
3: Genau, und auch, dass es vers völlig verschiedene Hintergründe in Sachen ähm, Vorgaben der nationalen Gesetzgebung gibt, die natürlich auch die Kultur geprägt haben. Die, äh, die Kultur der Piraten und der Umgang der, der deutschen Piraten mit Liquid Feedback ist geprägt. Zum Beispiel davon, dass wir ähm, physische Parteitage haben müssen und äh, hm. ähm, dass wir das deutsche Datenschutzrecht haben. Zum Beispiel die Piratenpartei Italien hat keinen Vorstand. Die haben ein Liquid Feedback. Ja, ja, aber das, ja. würde halt, also das würde in Deutschland ja schon rein rechtlich nicht gehen. Aber dadurch sind natürlich auch wir unterschiedlich kulturell geprägt. Und ja, ja. ich fände es total toll, wenn wir ein europäisches Liquid Feedback hätten. Ich fände es aber extrem problematisch, wenn diese, dieses europäische Liquid Feedback verbindliche Entscheidungen produzieren würde.
1: Die Frage ist, wo kommen dann die verbindlichen Entscheidungen her? Denn ich meine, wenn man äh, sagt, ja, das können wir auf keinen Fall machen mit dem Liquid Feedback, weil das ja. keine verbindlichen Entscheidungen hervorbringt, dann braucht ja verbindliche Entscheidungen ja. und dann kommen die aber möglicherweise irgendwo her, wo man sie gar nicht herhaben will. Naja, hm? im
3: Prinzip durch äh, äh, Ratifizierung auf den Parteitagen. Aber äh, diese Arbeitsgruppe ist ja für jeden offen. Man muss ja nicht mal Pirat hm. sein, um an hm. dieser Arbeitsgruppe mitzumachen. Im Moment äh, ist das hm. Problem eher das fehlende Interesse, also das halt ja relativ aber, aber, wenige Leute daran überhaupt mitarbeiten wollen.
0: Also
4: ja. dann könnte man doch ein Liquid Feedback haben, ja. um dann ja. Entscheidungen vorzubereiten, die man dann immer genau. noch genau 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 das ist ja das, das was wäre, jetzt auch passiert. Äh, das wäre
3: die die äh, Variante, die ich bevorzugen würde. Nur dafür braucht man keine äh, Mitgliederorganisation. Dafür kann man einfach ein Liquid Feedback aufsetzen Richtig. und den Piratenparteien sagen, hier verteilt mal bitte die Kies. Ja, das müssen, ist ja überhaupt kein Problem. Ja
4: gut, dafür müssten ja alle Piratenparteien auch eine funktionierende Mitgliederverwaltung haben zum Beispiel. Ja, das das ist, daran äh, fehlt in Europa. Gut, machen
2: oder was? Diese, diese Bundeskisteninitiative im Liquid. Mhm. Bundeskist Bundeskisteninitiative? Oh, oh, da muss sagen. ich, da muss was ich ist das, das auch verlinken. Ja, ähm, erzähl mal kurz. Ähm, oh, jetzt, jetzt, wird man mich köpfen. Nämlich derjenige, der es geschrieben hat. Also die Idee ja, ist. dass du, die <lacht> da, da, Dass ich <lacht> es ganz sein. sicher war. Nee, dass ich es nicht äh, auswendig kenne. Ich rufe die mal auf. Also es mit der Bundeskiste ist vom Prinzip an, ähm, die Frage, ähm, oder das Problem, das adressiert werden soll, ist, wie, ähm, wie akkreditieren wir Mitglieder, wie machen wir sowas, wie einer soll ein Account haben und ähm, wie machen wir das Ganze nachvollziehbar. Äh, und ähm, das ist im Grunde ja dasselbe Problem, was sich jetzt auf europäischer Ebene stellt, wenn du sagst, wir brauchen eine vernünftige Mitgliederdatenbank. Also nicht in manchen Ländern. In, in, ja, klar, ja, natürlich. Also es erfordert das natürlich. Ähm, also die Bundeskiste geht davon aus, im, also der Ansatz ist, dass die ähm, die Verifizierung von Mitgliedern im System ähm, auf Mitgliedertreffen erfolgt. Ähm, und ja, ja. da gibt es eine Verifizierungsdatenbank und so weiter und so fort. Also ich denke, das muss ich hier jetzt technisch nicht äh, runterreferieren. Ja, das nee, aber das links schon
1: einleuchten, dass Wir müssen genau. das jetzt nicht im Einzelnen machen, aber es mhm. ist halt so, wenn die Piraten sich treffen, dann wird halt ratifiziert. Ja. Und ja. das ist eigentlich äh, machbar. Das ist vor allen Dingen ermöglicht dass, dass man sozusagen, ähm, was man immer so sagt, mit äh, äh, global denken, lokal handeln. <lacht> also man kann halt tatsächlich diese äh, verifizieren auf einer lokalen Ebene machen, die dann aber Gültigkeit hat, eben auch auf einer Ebene, die viel weiter weg ist. Ja.
3: Das Lustige ist halt, dass Piraten in anderen Piratenparteien ähm, oft die Notwendigkeit gar nicht sehen, also für Verifizierung, mhm. für ja. äh, Fälschungssicherheit und, äh, oder, oder äh, Manipulationsfreiheit, weil die das alles so ein bisschen lockerer sehen. Ist, ist
2: das Ist das in Italien auch so?
3: Ja, schon so ein bisschen. Weil habe ich, ich könnte mir vorstellen,
2: also, dass gerade in, in Ländern, die so ein bisschen Probleme mit, sag ich mal, Korruption, mafiösen Unterwanderung haben, ohne jetzt Italien als Mafiastaat hinstellen zu wollen, also, dass da dann eigentlich vielleicht eher ein stärkeres Interesse daran besteht, dass sowas nachprüfbar ist.
3: Ja, die, ähm, eigentlich ist der, die deutsche Piratenpartei ja, ziemlich professionell, was irgendwie so Abläufe angeht von von Veranstaltungen mhm. und auch, also wir machen uns anscheinend über diese administrativen Aspekte einfach sehr, sehr viel mehr Gedanken als äh, andere. Ähm, Unser preußisches Blut. Ich das Gefühl. Ich, es kann auch daran liegen, dass wir einfach schon lang genug äh, daran arbeiten, aber ja, also irgendwie ist da die politische Kultur anders, mhm. also das kann man ja nicht, nicht ganz wegreden, also mhm.
4: Ja. Mhm. Ja, in Deutschland hat äh, CCC äh, jahrzehntelang mehr Vorarbeit geleistet. Das ist richtig. Naja, aber die ja.
3: sammeln ihre Stimmzettel immer noch in Mülleimern. Ja, so. ja, aber es sind Stimmzettel, das ist der ja, ja, wo man handschriftlich den Nickname draufschreiben kann von der Person, die man wählt. Aber gut. Ja, naja, aber das sind Stimmzettel. Immerhin. Das ist nachprüfbar. Also in Sachen Sensibilität in für, für Wahlcomputer und so, da kann man dem CCC jetzt wirklich nichts vorwerfen. Das ja, stimmt. Ja.
1: Naja, also wie gesagt, ich finde, äh, naja, also ich, ich glaube letztlich, meine, man kann an dem Ratifizieren ja festhalten, mhm. aber irgendwie müssen die Dinge ja zustande kommen. Ja. Und zustande kommen dadurch, dass irgendwer irgendwas in ein Wiki schreibt, das ist mir irgendwie nicht demokratisch. Ja, hin, das, das ist
3: ja auch äh, völlig klar, nur ähm, in meinen Augen ist halt Parteiprogramme lesen und gucken, welche Positionen kommen in allen davon vor, äh, nicht das Formulieren von politischen Programmpunkten. Nee. Also im Moment, ja. äh, das ist zwar jetzt nicht besonders ambitioniert, muss ich zugeben, aber ähm, in der begrenzten Zeit bis 2014 vielleicht das Realistischste, mhm. dass man halt sagt, wir haben ein Kernprogramm, das aus äh, relativ wenigen Punkten besteht, das aber mit dem wir aber europaweit antreten, mit dem wir... Mhm europaweit den gleichen Flyer verteilen, wo diese Punkte irgendwie vorgestellt sind und so weiter, und ähm, das dann für für die folgenden Wahlen ausbauen. Und ich halte Liquid Feedback dafür eine sehr interessante Option, auch weil man, glaube ich, da das äh, Sprachproblem relativ gut angehen könnte. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, äh, Piraten unterschätzen ja gerne den Aufwand von Übersetzungen mhm. und vor allen Dingen auch von von guten Übersetzungen, was ja bei Programmpunkten extrem wichtig ist, dass es dann auch präzise ist. Und ähm, da könnte man, also da hätte man die Möglichkeit gezielt, äh, wenn man die Sprache eines Antrages nicht äh, versteht, gezielt für dieses Thema an jemanden zu delegieren, der die Sprache spricht. Man hätte die Möglichkeit zu sagen, okay, alle äh, Anträge, die ähm, ähm, das, Abstimmung, das Abstimmungsquorum erreicht haben, also die, die in die Abstimmung kommen, werden übersetzt oder sowas. Mhm. Mhm. Äh, das wären Sachen, also wo man zumindest dann sicherstellen könnte, dass die Leute in ihrer Landessprache abstimmen können. Das, da gibt es schon interessante Optionen. Nur das äh, steht und fällt halt mit der Akzeptanz und ich glaube, die Akzeptanz könnte man am ehesten erreichen, wenn man das Ganze eben also so als, als unverbindlich als äh, Vorschlagsebene macht und hm. wenn es halt nicht die einzige Möglichkeit ist, Vorschläge zu machen. Das ist ganz wichtig, weil äh, wir haben ja gesehen, wenn man versucht, die Leute irgendwie äh, zu zwingen, Liquid Feedback zu benutzen, dann gibt es so einen Backlash. und
1: ja.
2: hm. Aber vielleicht ist das auch, sage ich mal, nicht Vielleicht ist das ganz gut. Also man muss, also ich habe den Eindruck, in der Politik muss man auch immer so ein bisschen überall das Gute sehen. Ansonsten wird das auf die Dauer frustrierend. Ähm, ich meine, wenn wenn wir hingehen und sagen, gut, wir treten 2014 an mit dem, was wir jetzt programmatisch erarbeitet in Anführungsstrichen haben, also was wir äh, aus an, herausdestilliert mhm. haben aus dem gesamten Programm, hat man ja immerhin den ersten Schritt gemacht. Genau. Der erste Schritt tut nicht wirklich weh, weil ist ja sowieso Programm mhm. und ähm, Danach hat man dann vielleicht auch, hat man danach halt Erfahrungen, hat man ja. gesehen, okay, das kommt vielleicht ganz gut an, das ist zumindest ja. die Hoffnung. Es ist auch nicht die Welt untergegangen dadurch, wir wurden nicht okkupiert von irgendwelchen komischen, übergeordneten Strukturen, was ja so ein bisschen als Angst immer dahinter steht und dann kann man da halt Schritt für Schritt weitergehen. Es ist nicht ganz so schnell, wie ich mir das wünschen würde, aber
3: mal gucken. Ja, ich glaube, es ist auch der Fairness halber, man kann nicht erwarten von Piraten, die noch nie mit Liquid Feedback gearbeitet haben, das sofort effizient zu nutzen, weil ähm, ein großer P Kritikpunkt beim Bundesliquid ist ja immer, dass die äh, Berliner Piraten viel besser vernetzt sind da drin, weil sie halt äh, geübter sind mit dem System und so weiter und ich denke, da ist schon zumindest ein bisschen was dran dahingehend, dass man doch durchaus eine ganze Weile braucht, bis man zum Beispiel verstanden hat, dass es vielleicht sinnvoll ist, so gesteckte de Delegationen zu haben. Also ich delegiere alle Themenbereiche oder ich de delegiere viele Themenbereiche, habe aber trotzdem noch mal eine Fallback-globale ja. Delegation oder Dann dass Maha. man dass man Kreisdelegationen <lacht> macht, wenn irgendwie einer in Urlaub fährt und so. Das sind ja alles Sachen, die muss man erstmal so lernen. Richtig. Das wäre ja, sehr unfair, wenn wir jetzt irgendwie ein Liquid Feedback aufsetzen und innerhalb von ein paar Monaten einen Programmvorschlag machen, der dann wahrscheinlich sehr, sehr von den deutschen Mitgliedern dominiert wäre.
1: Ja, aber irgendwann muss man anfangen. Also, ja, sagen, ja, machen ja. wir jetzt nicht, machen wir für die übernächste Europawahl. Naja, dann ist die es. Die nächste so. Europawahl wird
2: interessant. wie nee, die nächste. Also, also nein, die übernächste. Also ja. die nächste 2014, glaube ich. Ja. Die ist noch relativ unspannend. 2019 wird signifikant interessanter, weil wir ähm, vor 2019 eine Veränderung der europäischen Strukturen haben werden, fast zwangsläufig.
1: Ja. Ähm, Aha, erklär.
2: Ähm, der Punkt ist wie folgt, wir wissen ja alle, ESM-Fiskalpakt haben wir alle ja. irgendwie verabschiedet, liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Wir alle verabschiedet. Wir, wir alle. Äh, <lacht> oh, wir sind der wir. Bundestag, also äh, so wie wir auch Papst sind. Meine Volksvertreter. <lacht> <lacht> genau, also sagen wir mal, es ist in der Welt, wenn wir ein bisschen in die Glaskugel gucken und sagen, das Bundesverfassungsgericht wird es wahrscheinlich nicht über den Haufen werfen, sondern eher sowas wie Ja, Aber sagen. Äh, man will ja auch nicht in den Geschichtsbüchern dann irgendwie stehen als Richter... Ähm, mit, äh, mit einer solchen Entscheidung, das will man ja lieber die, den Politikern er, äh hinterlassen, die dann entweder positiv oder negativ in den Geschichtsbüchern stehen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass das kommt, dann ist es interessant, mal in den Fiskalpakt reinzugucken. Und im Fiskalpakt steht drin, Artikel 16, ähm, dass dieses ganze Konstrukt aus Fiskalpakt und ESM, was ja eine Installation an den europäischen Verträgen und an den europäischen Institutionen vorbei ist, ist ähm, innerhalb von fünf Jahren, also bis 2018, 2019, so um den Dreh, in die europäischen Verträge überführt werden soll. Das bedeutet aber wiederum, ähm, und das hat sich ja schon herauskristallisiert, dass ein, eine solche Kompetenzverlagerung in Fiskalpolitik ähm, wahrscheinlich nicht möglich sein wird ohne ein Referendum, in, insbesondere auch äh, ein Referendum auch in Deutschland. Ähm,
3: wir brauchen mal wieder ein Konvent.
2: Wir brauchen mal wieder ein Konvent, genau. Wir brauchen eigentlich ein Verfassungskonvent. Also worauf es hinausläuft Weil ist, wir werden bis 2019 die europäischen Strukturen verändern müssen. Und zwar fundamental. Ja. Mhm. Ähm, und das sollten wir als Piraten auch wollen, denn ähm, es ist, also ich kenne natürlich das Argument, Europäische Union ist irgendwie äh, total doof und überhaupt äh, sehr undemokratisch, was ja auch stimmt. Allerdings... Ähm, sage ich mal, so ein ESM und ein Fiskalpakt außerhalb sämtlicher Strukturen allein der Exekutive weitgehend ähm, unterstellt, Beziehungsweise ausgefüllt von denen ist natürlich auch ein absoluter demokratischer Supergau. Also ähm, können wir uns entscheiden, wollen wir das außerhalb stehen lassen oder wollen wir es lieber doch in europäische ja, und, Strukturen äh, führen?
3: Natürlich hat irgendwie jeder Kon äh, Konvent zu einer, zu einer äh, Ausweitung der Kompetenzen in der EU geführt, aber genau. tendenziell auch zu einer Ausweitung der demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Genau. Und, äh, die, also ich glaube, es ist relativ absurd, weniger EU zu wollen und wir müssen auf eine demokratischere EU hinarbeiten und dafür brauchen wir einen Konvent.
2: Richtig. Und wenn wir den dann gehabt haben, dann kommt unmittelbar danach, sage ich mal, eine neue Europawahl. Hm. Und zwar hoffentlich dann nach neuen Regeln, auch in ein Parlament mit weitaus größeren Kompetenzen. Denn gegenwärtig ist das ja eher so eine spaßveranstaltung
4: oder?
2: Naja. Hm. naja also ohne 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 initiativrecht ist ja. ein parlament äh
3: also das ist schon <lacht> ziemlich absurd zumal die kommission ja, ja, ja. von sich selbst ja auch als als reine verwaltung redet und ja, ja, klar. aber äh, also eine, eine verwaltung die alleiniges initiativrecht hat das ja. ist schon sehr absurd und ähm, also das ist auch ein punkt äh, der ähm, dem wir, äh, als wir mit den Jubis bei der Kommission mal so angesprochen haben, weil wir da irgendwie einen Vortrag gehört haben zum Thema Demokratie und Bürgernähe. Und da haben wir mal so ein paar Vorschläge ausgetestet von wegen, ja auch ähm, äh, Direktwahl des äh, Kommissionspräsidenten, also nicht Direktwahl des Kommissionspräsidenten, sondern Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Europaparlament. Weil im Moment ist es ja so, dass äh, der Rat einen Vorschlag macht und das Parlament äh, denen dann äh, zustimmen muss. Und, ähm, Und wenn er nicht zustimmt? So ja, dann muss der Rat einen neuen Vorschlag machen. Aber der Rat orientiert sich natürlich grob an den Mehrheitsverhältnissen im, im Parlament, damit ihr Kandidat durchkommt. Aber äh, ein Vorschlagsrecht wäre natürlich nicht unspannend. Das mhm. Problem wäre, also das ist halt auch... Zumindest im Moment noch so, aber ist auch wieder so ein Henne-Ei-Problem, dass dann wahrscheinlich Kandidaten aus äh, kleineren Mitgliedstaaten erstmal sehr, sehr schlechte Chancen hätten, hm. weil natürlich auch äh, wahrscheinlich die, äh, die äh, Vorschläge dann aus den Parteigruppen kämen im Europaparlament. Ja, und, okay. hm. ja.
1: Ja, naja, aber das ist doch ein Vorteil. Ich weiß immer nicht, warum die Leute immer so an diesen Staaten hängen. Ja, die sollen weil, ja doch gerade
3: Ja, aber das ist wie Postgender. Man kann natürlich sagen, <lacht> da wollen wir hin. Aber das ist halt noch nicht so. Und diese Länder spielen noch eine große Rolle. Und mhm. ähm, auch wenn wir das nicht wollen, müssen wir uns halt überlegen, sind wir bereit, in Kauf zu nehmen, dass äh, Kandidaten aus kleineren Ländern keine Chance mehr haben, nur weil sie aus kleineren Ländern kommen, mhm. damit sich Langfristig ein, äh, eine Änderung der Einstellungen einsetzt, wa äh, was ja. auch nicht garantiert ist. Also, wobei. ich unterstütze deinen Antrag auch, ja, aber ja. Äh, ja, es ist halt nicht ganz so einfach. Natürlich dich.
2: ist das nicht einfach, wobei ähm, das Argument, ich bin gerade nicht sicher, ob das ähm, schlüssig ist, denn das geht ja, ähm, es, es basiert ja eigentlich darauf, dass du sagst, wir, wir verteilen Mandate nach ähm, Länderproports. Ähm, wenn du wenn du das nicht tust, wäre natürlich die Option, dass kleine Länder hinten runterfallen, ähm, aber das ist ja nicht unbedingt zwingend, wenn die Liste mhm. einfach wenn du einfach nur eine Liste aufstellst, so wie du es jetzt sage ich auch mal. Äh.
3: Ähm, nein, nein, also meine, äh, mein Gedankengang war, dass wenn die Parteigruppen den Kommissionspräsidenten vorschlagen, dann werden sie auch mit dieser Person Wahlkampf machen, weil ein Grund, warum auch keiner sich für die Europawahlen interessiert, ist ja, dass es kein Personenwahlkampf ja. ist. Dann hätten ja, wir einen ja. Personenwahlkampf. Das wäre gut für die politische Beteiligung und das politische Interesse, würde aber dazu führen, dass natürlich die Parteigruppe, die irgendwie einen Kandidaten aus Deutschland unterstützt, wahrscheinlich in Deutschland einen Bonus hat und man hat lieber einen Bonus bei der Wahl in Deutschland gut, fürs Europaparlament als bei der in Luxemburg.
2: Richtig, da muss man dann auch nicht mhm. unbedingt hinfahren und die Wähler Doch, überzeugen. Ja. <lacht> Wobei ich
4: glaube, ziemlich viele Leute den, den Juncker schon sehr cool fanden, Ja, in natürlich,
3: aber, aber das ist halt auch, ja, aber also, auch so, so Leute wie jetzt von Rompol <lacht> vielleicht, der zwar jetzt, jetzt Ratspräsident, nicht Kommissionspräsident, kennt halt keiner, mhm. hätte keine Chance. Weil mhm. man mit dem nicht Wahlkampf machen kann. Der ist okay, aber, aber durchaus nicht schlecht. Also das ist ja nicht mhm. unqualifiziert oder so. Okay,
4: okay. Aber ja. den Junker kannte man ja auch vorher. Ja, also ja, also ja, das, das dann, ist also jetzt, wahrscheinlich. Ist würdest, der Beispiel, <lacht> wahrscheinlich würde es You Grant oder
3: so. <lacht> <lacht> als, als wir mit, mit den mit den Juppies, äh, da in Brüssel waren, da war so eine Veranstaltung von der Kommission im Europaparlament zu irgendwie äh, der der den neuen Medien und wie furchtbar das alles ist für, äh, für ähm, die Jugend. Nicht für die Jugend, nee, für die alten Medien. <lacht> da hat, halt, hat halt, auch Hugh Grant äh, gesprochen, weil der in diesem Abhörskandal da von Murdoch äh, in Großbritannien ähm, eins der, der Opfer dieser dieser äh, Abhöraktionen war. Und der sich jetzt halt in dem Bereich engagiert, aber ähm, das war halt auch äh, ganz ganz klassisch den ganzen Tag, war halt null Presse da, weil keine Sau interessiert, was die Kommission über Social Media diskutiert. Aber in dem Moment, wo da halt Hugh Grant reinkommt, war plötzlich alles voll mit Kameras <lacht> und Blitzlichtgewitter und äh, mhm. ja, also das ist so, wie die Deutschen wahrscheinlich irgendwie Günther Jauch zum Bundespräsidenten wählen würden. Das, ja. Äh, äh, ja, ist halt, auch nur einen, äh,
1: <lacht>
4: ja. Gut.
3: Das ist also ich glaube unterm Strich wäre das wahrscheinlich also ich finde es wäre gar nicht so schlecht, weil ähm, die, die Aufwertung der, der Europawahlen wäre es glaube ich wert. Ja. Ja, Augen.
1: Naja, man kann ja auch so Lösungen finden, dass man sagt, also okay, jede also die Amtszeit ist halt nicht wiederholbar und so, dass dann wieder ein anderer herankommt und der muss dann auch aus einem anderen Land sein. Man kann sagen, dass insgesamt in der Kommission ähm, die Kommissare aus unterschiedlichen Ländern kommen müssen. Auf diese Weise kriegt man das ja hin, dass alle irgendwie mal auch berücksichtigt werden. Und das würde ja ausreichen, um so die nationalen Vorbehalte zu beruhigen. Und sonst finde ich das schon gut. Ich meine, diese Gruppen innerhalb des Europaparlaments sind ja nun auch schon nach nach Staatsproporz zusammengesetzt. Das ist ja nicht... Nein.
3: Ach stimmt, nein, die
1: Fraktionen nicht, aber die Mitglieder des Europaparlaments. Ja, Was dazu führt, dass auch innerhalb der Fraktionen natürlich ja, aber manche, Deutsche sind die, die als konservative
3: Fraktionen haben zum Beispiel einen sehr größeren, einen größeren Anteil osteuropäischer Abgeordneter als die Grünen zum Beispiel, also ah, ja. Äh, einfach weil äh, die, die Parteiensysteme ja. eben verschoben sind. Weil die, also die Grünen
4: aus Europa nie so vorhanden sind Die
3: auch, ne? Niederlande haben zum Beispiel zwei liberale Parteien in der liberalen Fraktion, die sehr unterschiedlich sind. Die einen sind halt mehr so wie die Piraten und die anderen mehr so wie die FDP. Aber die sind halt in der gleichen Parteigruppe dann, was auch dazu führt, dass diese Parteigruppen extrem pluralistisch sind intern. Hm. Also ähm, da liegen teilweise Welten zwischen. Und ähm, oder auch bei den Konservativen, da gibt es dann zwei polnische Parteien drin, die eigentlich auch so, so relativ große und wichtige Parteien sind. Und die eine ist im Prinzip moderat und die andere eher so christlich fundamentalistisch und das <lacht> macht schon einen Unterschied. Also. Naja,
2: ja, das stimmt. Wobei ja. das mit den festen Mandaten halt auch dazu führt, dass wir keine gleiche Wahl auf europäischer Ebene haben. Ja. Ähm, weil das, ja. äh, weil du, wenn du halt zu einem Land gewisse Mandate, ja. Deutschland hat jetzt 99, in der Regel werden die kleinen Länder stärker berücksichtigt, ja. was ja auch Sinn ergibt, weil sie mhm. ja kleiner sind. Ähm, führt dazu, dass der die einzelne Wählerstimme total ja. unterschiedliches Gewicht hat, je nachdem, wo du wohnst.
3: Das finde ich aber ja. gut, solange wir nicht eine paneuropäische Wahl haben, also wo ich auch irgendwie einen Abgeordneten, einen Kandidaten aus Schweden wählen kann und wo ich nicht, äh, wo das Wahlergebnis der Piratenpartei in Deutschland keinen Einfluss auf äh, die Sitze der Piratenpartei Italien hat und so weiter. Ja. Solange das so ist, finde ich es besser, wenn, dass es äh, dieses Gewicht gibt, auch aus dem ganz einfachen Grund, dass mir die politische äh, Zugehörigkeit der Abgeordneten wichtiger ist als die nationale. Hm. Und Wenn wir das nicht hätten, dann hätten halt die kleinsten äh, Länder nur ein, zwei Abgeordnete und die kämen immer von den großen Parteien. Das ist Insofern wäre es ja. ja, ja, ja. für, für gerade äh, kleinere Parteien, die mir meistens sympathischer sind als die großen Volksparteien. Ja, und das
4: ist ja heute schon im Prinzip bei der nächsten äh, europäischen Wahl. Ähm, mit 98 Abgeordneten aus Deutschland äh, braucht die Piratenpartei äh, letztendlich 0,98 Prozent rechnerisch, um äh, einen Sitz zu bekommen. Die Piratenpartei Luxemburg ähm, braucht 16 Prozent, weil Luxemburg schickt als gesamtes Land nur sechs Abgeordnete ja. nach ja. Brüssel hin.
3: Und das würde verstärkt. wenn Und man offiziell
4: das haben sie noch nicht mal eine 5-Prozent- Klausel ja, dabei, ja. aber da es nur <lacht> sechs Leute sind, muss eine 60-Prozent-
1: Klausel Ja,
3: ja. Das ja. ist halt bitter und letzten ja, das ist bitter, Endes also diese Forderung, ja. äh, natürlich äh, Gleichheit der Wahl ist, ist äh, natürlich auch aus wahltheoretischen Überlegungen wichtig, aber letzten Endes ähm, ja, wäre es auch ein Rückschritt, wenn jetzt die Piraten so sehr auf das nationale, auf die nationale Zugehörigkeit der Abgeordneten schauen, weil ich glaube äh, klar, so Gleichheit der Wahl würde natürlich die ähm, äh, die Verteilung der Bevölkerung auf die Länder sehr viel besser abbilden, aber das jetzige System bildet die Verteilung der Bevölkerung auf die politischen äh, Ideologien sehr viel besser ab und das sollte bei einem Parlament wichtiger sein.
4: Mhm. Interessante Idee habe ich jetzt gerade. Zum also, ähm, so Beispiel Daniel Con Bendit, der mittlerweile geschafft hat, für ähm, zwei verschiedene Länder im Europaparlament gewesen zu sein. Zu sein. <lacht> ähm, wir könnten als Piraten ja auch schauen, dass wir bei der Kandidatensuche auch mal die ähm, andere Piraten aus anderen Ländern, die da keine Chance haben, vielleicht auch auf unsere Liste. Zum Beispiel aus Luxemburg. Ja, ja, das geht. Also die müssen europäische Bürger sein.
3: Das wäre super. Dann können wir ja aber das schon Luxemburger
4: mit auf unsere Listen ja. nehmen ja. und äh, die mit. Also mal ich denke, ich denke da ne? auch
3: durchaus an, an die Schweden, weil ähm, ja. äh, die werden natürlich Schwierigkeiten haben, wieder sieben Prozent zu holen. Das und Problem die brauchen ist, sie, um ja. äh, zwei Leute reinzubringen. Genau. Das, das ist äh, spannend. Wir können natürlich am auch für Deutschland aufstellen. Das finde ich <lacht> durchaus cool.
4: Das Einzige, was nicht geht, eine Person darf nicht für zwei Länder kandidieren. Also muss dann sich für ein Land entscheiden. Also das, das ist dann, sonst ja, würden das wir dann, äh, das dann zu einfach.
3: Aber ja, äh, sollten wir mal diskutieren, finde ich. Ja.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Also man, das muss man natürlich jetzt nicht vielleicht übertreiben. Das nee, das aber gerade nicht.
3: so mit Luxemburg und den kleinen äh, Ländern wäre das durchaus wenn, fair und piratisch.
1: Naja, na ja, ja. ja. vor allen Dingen, es wäre doch gut, wenn der Europapolitiker da drin ist. Ja. Und ich kenne mehr Luxemburger, die sich für Europapolitik orientieren, ja. als ich deutsche Piraten kenne, die überhaupt nur in der Lage wären, ja. Europapolitik zu betreiben. <lacht> Und ich meine, die deutschen oh, ja.
3: Piraten müssen die immer noch auf die Liste wählen. Insofern ja, das ja. ist es ja, also, ja.
1: Das
4: wie sehr ist, wir das bringt, übertreiben wollen, entscheiden die mit Mitglieder. Genau. Aber dass das Macher gerade gesagt hat, würde ich kurz wieder zurück auf die Potsdamer-Konferenz überleiten, weil ein Ergebnis davon war, also ein Papier, was jetzt in Liquid reingekippt wird, was auch in der Pressemitteilung jetzt drin steht als Ergebnis, dass wir entschieden haben eigentlich, dass wir nicht von Europa- und Außenpolitik reden wollen, sondern sagen, Außenpolitik ist Außenpolitik und Europapolitik ist keine Außenpolitik, mm -hmm. weil äh, Europapolitik ist äh, in der heutigen Welt für uns einfach ähm, so wichtig und, äh, und so nah ist, dass man da nicht äh, von der Außenpolitik überhaupt reden kann. Ja. Ähm, und ähm, das ist, stimmt für Luxemburg natürlich noch mehr als für Deutschland. Ja. Äh, in Luxemburg ja. äh, sind auch ziemlich viele europäische Institutionen beheimatet. Ja. Ähm, das heißt, äh, für die ist, ähm, also auch eine Menge Leute arbeiten auch schlichtweg bei der Europäischen Union, für die ist es ähm, einfach EU-Probleme, direkt nationale Probleme. Mhm. Ähm, für Deutschland stimmt das auch ein bisschen so so, Aber auf jeden Fall, dass wir sagen, äh, wir machen nicht diese Wenn wir Außenpolitik reden, dann meinen wir wirklich außerhalb Europas. Und ähm, wie gesagt, Weltraum. Und so. Das ist
2: Zukunftspolitik. Ja, ja das, hat, das hat Juncker sehr schön formuliert ähm, bei der Karlspreisverleihung von ähm, Wolfgang ja. Schäuble. Da meinte er, ähm, ja, und wir Luxemburger, wir stoßen auch sehr schnell an Grenzen. Ja. Das, das prägt natürlich auch äh, das, das, das subjektive ähm, Empfinden und Verständnis dafür, wie wichtig halt Europa ist. Mhm.
1: Ja. Ja, also ich denke wirklich, also ich meine, ich war gerade in in in, in Österreich und äh, da hat man dann auch äh, gleich das Gefühl, dass das äh, ja, also dass man also man fühlt sich dann schon irgendwie europäischer, wenn man in so in einem Nachbarland ist, wo man sich ja auch irgendwie zu Hause fühlt. Also ich meine, ich war im im MetaLab natürlich in Wien. Gut, das ist natürlich, hängt natürlich davon ab, wo man ist. Ich war halt im MetaLab unter anderem und ich war halt bei einer internationalen Tagung und äh, da kommt sehr schnell so ein Europagefühl auf. Und ähm, das, äh, ja, also von daher denke ich, sollte uns das nicht egal sein. Und äh, das, ist, das, das ja. geht uns direkt an.
3: Die Yupis haben auch den Brüsseler Hackerspace besucht und äh, der ist an sich schon sehr international, weil natürlich hm. halt auch... Äh, ein großer Anteil der ähm, äh, Brüsseler nicht aus aus Belgien kommt, dann ist es ein, Sp ein zweisprachiges Land und äh, äh, da und wird dann Sprachen. durch, ja, natürlich, ja, Deutsch ist auch noch eine Sprache, aber das ist ja eine eher kleine Gruppe und in Brüssel selbst jetzt nicht so relevant, aber da sprechen dann oft auch mal die äh, äh, Flamen und die Wallonen miteinander Englisch, genau. weil das, Halt ja. einfacher ist, was dann natürlich den Einstieg für die äh, Jubilis sehr erleichtert hat. Die auch, auch die
4: Piratenpartei Belgien intern in den Forum schreibt eigentlich auch Englisch. Also sehr ja. viel. Sehr also viel die Englisch. in Brüssel
3: schreibt sehr, sehr viel Französisch. Mhm. Okay. Aber das ist auch ganz gut für mich, dann lerne ich mal Französisch. Also ordentlich.
1: Aha. Ja. Ja, das
2: habe ich aufgegeben.
3: Ja, das ist schon hilfreich, also zum nee, Beispiel diese Hello Paul-Geschichte, also für die, die es nicht mitgekriegt haben. Ja, das musst äh, du erklären. Ja, also da habe ich äh, kurz erwähnt vorhin, ähm, die ähm, einer der belgischen Piraten hat auf Französisch so einen äh, Artikel darüber geschrieben, wie ähm, die Verwaltung in Belgien es halt bisher äh, nicht geschafft hat, die äh, Formulare für die Unterstützerunterschriften für die Wahlen im Oktober ähm, rauszugeben und dass das halt ein Riesenproblem ist für die und man da doch mal irgendwie äh, auf ähm, Twitter einen freundlichen, äh, eine freundliche Anfrage an den äh, zuständigen Minister schicken sollte, der, der halt irgendwie äh, Paul heißt und dann fing es an mit diesem Hello Paul und ähm, ja, die sind zuerst auch gar nicht auf die Idee gekommen, das auf Englisch irgendwie zu schreiben und ich habe das dann halt auch mal versucht, ich habe dann das französische Ding getwittert, aber das hat halt keine Sau aufgegriffen, weil dann doch wahrscheinlich eher wenige meiner Follower Französisch lesen, geschweige denn auch es irgendwie für äh, sinnvoll halten, dann französische Informationen an ihre Follower weiterzugeben. Und als der das dann auf Englisch nochmal geschrieben hat und ich das auch über Piratenpartei verbreitet habe, war das dann auch ganz schnell Trending-Topic und am nächsten Tag hatten sie das Formular. Also zumal halt auch Belgien so ein kleines Land ist, dass man dort mit der äh, so ja vergleichsweise großen Zahl der deutschen Piraten äh, ja, die, also die Belgier sind es halt nicht gewohnt, dass irgendein belgisches Thema bei Twitter jetzt plötzlich Relevanz hat. Und dann, äh, <lacht> äh, dann sind die Medien durchaus auch interessiert daran, darüber was zu schreiben, selbst äh, wenn halt äh, über Twitter du. hinaus das jetzt nicht thematisiert wurde. Und ja, ja dann äh, passieren halt Dinge. Und ja, das ist und, äh, so. deshalb genau. ist halt diese sprachliche Barriere... Also die, 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 wie sehr das abschreckt, wenn irgendwas nicht äh, auf, auf Englisch ist, äh, das unterschätzt man manchmal. Aber das ist ganz, ganz schwierig, für irgendwas zu mobilisieren, was irgendwie auf Französisch nur vorliegt. Hm, hm.
1: Naja, gut. Also erstmal, also erstmal würde ich sagen, ist ein sehr positives Beispiel für die internationale Vernetzung an der Stelle, also für die europäische Vernetzung. Das finde ich schon mal sehr gut. Denn das ist eigentlich, so sollte man es eigentlich machen. Also bevor man jetzt groß irgendwelche Vereine gründet mit mit irgendwie <lacht> ganz komischer bürokratischer Struktur, ähm, ist es doch besser, sich erstmal so informell zu vernetzen mm. und das finde ich ist da eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Ja. Auf der anderen Seite warne ich aber auch als äh, erfahrener Linguist davor, jetzt einseitig auf das Englische zu setzen, ja. denn da gibt's eben auch noch die andere Seite. Also in Italien oder in Spanien tun sich die Leute mit Englisch schwer und mhm. äh, ähm, das muss man auch beachten. Kann man jetzt nicht sagen, auch oh, das geht uns nichts an, weil die ja. Funktionäre, die zum äh, PPI-Treffen kommen, ja alle Englisch können. <lacht> ja, das ist dann aber auch nicht mehr so richtig im Sinne der Demokratie. denn Ja,
4: also, ja beziehungsweise auch übersetzen können. Oder? In Prag-Konferenz hatten wir eine simultane Übersetzung für Tschechisch, also weil relativ viele tschechische Piraten auch vor Ort waren logischerweise. Und die hatten die ganze Zeit äh, so über Headset und Fernmikrofon ähm, simultane Übersetzung gehabt. Mhm. Ähm, hat man am Anfang gar nicht mitgekriegt. Das hat recht harmonisch äh, sich eingefügt und war nie irgendwie ein Thema. Mhm. Aber letztendlich äh, ist es eine einfach eine Veranstaltungsplanung ähm, zu beachten. Wir haben in Friedrichshafen auch versucht äh, Dolmetscherkabinen zu bekommen. Mhm. Ähm, das ging dann nicht, aber letztendlich äh, man muss das irgendwann akzeptieren man kann das nicht in einer Sprache machen also ja. das ist einfach das stimmt ja. schon
3: es ist halt sehr teuer und es äh, die Kosten potenzieren sich wenn man viele die verschiedene Sprachen schwierig. hat und äh, gerade weil halt so diese diese über, dieses Dolmetschen über Bande halt sehr, sehr äh, schwierig ist also quasi wenn man jetzt äh, Du? Äh, du, äh, naja, du hast ein Treffen mit äh, Piraten aus allen europäischen Ländern, sagen ja. wir jetzt mal. Und irgendwie äh, ein schwedisches Mitglied sagt etwas auf Schwedisch. Ja. Und äh, ein anderes Mitglied möchte das gerne auf Tschechisch hören. Dann ist es relativ, also äh, es wird sehr, sehr teuer, oh. wenn man für jede Sprachkombination Dolmetscher ja, haben will. Stimmt. Und es wird ja. relativ schlecht, wenn man äh, jetzt zum Beispiel Schwedisch, Englisch, Englisch, Tschechisch spricht.
4: Ja, gut, aber hm. es muss dann nur bei Englisch laufen. Also das ist ja, dann, wird dann Englisch Das machen die im Europaparlament äh, auch so. Also das kann die haben nicht äh,
3: je nach Größe der Veranstaltung auch nicht jede Kombination. Hm. Und äh, aber das merkt man, das hört man dann halt auch sofort. Ja.
1: Es geht auch nicht jede Kombination, so. Haben nee. denn? Äh, also, ist da Dolmetscher zwischen Maltesisch und Estnisch
2: sind halt da rar gesät. Markt, ja, ja es da rar, rar, gesät. Das ist dein Markt, da musst du gar nicht reingehen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> und vor allen Dingen mit jeder, mit jeder neuen Sprache, die dazukommt, werden irgendwie mhm. dann so 200 neue <lacht> Dolmetscher <lacht> angestellt.
4: Ja. ja, wobei da gibt es ja auch eine Untersuchung drin, das geht ja stark zurück. Also, das heißt, offizielle, von den offiziellen EU-Sprachen. Die in Europaparlament benutzt werden, sind 22, glaube ich, ähm, werden tatsächlich, ich äh, glaube, 90 Prozent der Dokumentation nur in sieben Fra Sprachen gemacht. Mhm. Das heißt, äh, die ganzen Übersetzungen in Estnisch und in Finnisch und in weiße Geier was, ähm, werden halt eben nicht gemacht, sondern man beschränkt sich dann für die, bei, bei den ganzen Entwürfen und sonst was nur auf dann zwei, drei Sprachen. Äh, und Verkehrssprache mhm. ist dann sowieso meistens Englisch oder Französisch. Und ähm, schon Deutsch fällt häufig runter zum Beispiel. Ja. Also für die Leute, die ja. im EU-Parlament wollen, die müssen schon Sprachen ja. lernen. Ja, ja, also ich finde, ja.
3: Englisch äh, und Französisch braucht man eigentlich. Ja, braucht man also, auf jeden Fall. Ja.
1: Man darf nicht vergessen, die EU-Instanzen sind immer in französischsprachigen Ländern. Wenn ja. einer, also ja. einer so, ach, ich kann ja Englisch. Mit ja, ja. der sehr schnell merken, dass also, er da an seine Grenzen ja. stößt.
3: Also das geht. In Brüssel aber, geht's, aber Straßburg ähm, ist schon schwierig. Ja, hm. aber, äh, aber auf den Fluren hat. wird ja, auf halt Flur. äh, no. Französisch gesprochen. Ja. Und ähm, wenn man das, also wenn man plant fürs Europaparlament zu kandidieren, dann würde ich empfehlen, schon vorher anzufangen Französisch zu lernen. Genau, Gott sei Dank. Wenn man dann ja. nicht gewählt wird, hat es einem ja auch nicht geschadet. <lacht>
1: genau. Also Englisch und Französisch brauchen wir auf jeden Fall. Ohne das geht nicht. Und gut ist natürlich noch eine zusätzliche ja weil man sich natürlich gerade auch, wenn man eine, ich sage jetzt mal, kleinere Sprache, ja, Italienisch ist natürlich keine kleinere und Portugiesisch ist recht nicht. Meinst du sowas wie Baskisch? Äh, ja. Nein, wenn man, ja, Baskisch auch. Nein, ich meine, das hat auch Vorteile, weil es Solidaritäten schafft. Ja. Wenn man dann gut mit den mhm. Italienern kann, hat ja. man da schon äh, so, ja. ein, so ein ja, so ja. Peer-Group. Das habe ich in
3: Amelias Büro auch gemerkt. Also das ist ja sehr international. Ein, äh, die hm. meisten äh, äh, Büros, Dort wird äh, in der Sprache des Abgeordneten gesprochen und äh, fast alle deutschen Abgeordneten stellen auch nur Deutsche ein, so ungefähr. Ja. Äh, bei Amelia äh, war jetzt eben ein Schwede, ein äh, Franzose, ich aus Deutschland und noch ein zweiter Praktikant aus äh, Litauen und ähm, das ist extrem hilfreich. Ja. Weil ich meine, vielleicht will man ja mal was von einer Abgeordneten aus äh, Litauen <lacht> wissen. Und äh, das äh, erleichtert die Kommunikation ungemein. Und Amelia lernt jetzt auch noch Rumänisch. Und äh, äh, ja, das ähm, mhm. führt ja, ja. auch dazu, dass die Leute irgendwie gewillter sind, dann mhm. zuzuhören.
1: Ja, ja. Nee, also ich würde doch wirklich sagen, wenn man nach Europa gehen will, sollte man das auch selber so als äh, Sprach als Sprachfortbildung äh, sehen. <lacht> und dann eben auch nochmal ein bisschen, es reicht ja also ein bisschen schon zu können, ist immer schon, öffnet ja, ja. halt die Herzen. Ja, ja Maha, willst du nicht nach Europa ach, gehen? Ja. Ich finde, also ich, der Mache sagt für ich das UNO-Parlament. Ganz, also, <lacht> genau. ganz ehrlich sein soll, ich finde halt. Tut mir leid, Wir hoffentlich hören jetzt keine Brüsseler zu. Ich finde Brüssel ist eine Zumutung. Findest also der Zumutung. Verkehr
3: ist, ist ätzend. Das stimmt. Aber ich es stimmt das auf jeden Fall. Ich hatte genau den gleichen Eindruck bei meinen zwei, drei Besuchen in Brüssel bisher, aber jetzt die zwei Monate, die ich da gelebt habe, fand ich es total toll. Es ist eine unglaublich hm. grüne Stadt, es, ist, hm. es regnet halt die ganze Zeit, aber wenn ja. es mal nicht regnet, ist es wirklich wunderschön. Und, äh, und wenn man nicht hier, im Stau steht und so. Ja, ja, und es gibt gutes Essen und es ist halt einfach so ein internationales Flair und ich habe... Noch nie erlebt, dass ich irgendwo, also ich bin ja auch einige Male umgezogen, aber da ich irgendwo so schnell und so selbstverständlich irgendwie integriert wurde, äh, dadurch, dass die Leute extrem offen sind und halt nicht keine Berührungsängste haben äh, mit mit äh, ja Leuten, die jetzt irgendwie kein Französisch sprechen oder so, weil sie es halt gewöhnt sind, also ein bisschen spreche ich auch, ich habe es ja ein paar Jahre in der Schule gehabt, aber ähm, ich fand Brüssel total toll. Mhm. Also, ja, ja,
1: also du hast den Job. Ne? <lacht>
3: Nein. Ach Julia, so
1: wird bei
2: den
4: Piraten...
3: Julia wird in Hessen gemacht. gebraucht.
2: Ja, Maha nee, ist ja hab, der äh, mächtigste Pirat und der entscheidet das. Ich habe ja. Hessen schon <lacht> abgeschrieben. Also Was? ich, äh, ich so habe hab nicht Hessen abgeschrieben,
3: aber so ich, hab, ich bin jetzt doch in mich gegangen und habe mir gedacht, dass ich in... Äh, äh, Europaparlament besser aufgehoben.
1: Bevor hm? hm? ich entscheide? Hier, hier ja. ich <lacht> ah.
3: Nein, äh, das, das, was mich überzeugt hat, war, dass dort einfach die äh, Kernthemen, sage ich mal, behandelt werden. Ich war ja auch lange Zeit so ein Kerni, wobei ich jetzt inzwischen hm. auch meinen Fehler festgestellt habe und äh, mit der äh, mit dem Mission-Creep der Piraten ganz einverstanden ne? <lacht> Auch, weil es sich zum Glück in die richtige Richtung entwickelt, mhm. ich finde. Ähm, aber wenn ich mit Urheberrecht arbeiten will, wenn ich mit Open Data arbeiten will, Wissenschaftspolitik, das sind auch genau die Themen in dem Ausschuss, wo am drin ist, die ist halt im Industrie- und Forschungsausschuss. Äh, das, ist genau, das sind genau die Sachen, die ich eigentlich machen will und die würde ich im Bundestag oder im Landtag halt dann vielleicht manchmal auf den Tisch kriegen, aber oft auch äh, halt völlig andere Sachen. Äh, das, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass halt ernsthaft über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet mhm. wird. Und, ähm, das hat mit der Heterogenität der Gruppen zu tun. Das hat damit zu tun, dass eben die Abgeordneten neben ihrer Parteigruppenidentität immer noch die Identität ihrer, ihrer nationalen Partei haben, die eben durchaus abweichen kann. Also zum Beispiel haben die polnischen... Äh, Konservativen gegen ACTA gestimmt, weil eben die Debatte dort einfach schon geführt wurde. Genauso wie eben die deutschen Abgeordneten sich relativ vehement gegen Netzsperren ausgesprochen haben, weil sie das halt echt einfach schon durchgekaut haben. Ja, und sie und, wollen es nicht ähm, nochmal abkriegen. Ja. Und es wird eben nicht alles von den Fraktionen vorgegeben. Hm. Und man hm. kann sinnvoll mit äh, Leuten themenbasiert kooperieren. Amelia hat jetzt zum Beispiel, während ich da war, eine äh, Buchvorstellung von der Comunia Association gemacht. Das ist eine äh, NGO, die äh, sich für die Public Domain einsetzt. Und ähm, die haben jetzt eben vor kurzem so ein Buch rausgegeben, The Digital Public Domain, das ist auch äh, CC BY. Und ähm, ja, haben wir halt im, im Parlament so ein kleines Event gemacht, gemeinsam mit einem griechischen Konservativen, der, äh, also ich will seine familienpolitischen Einstellungen an der Stelle halt einfach nicht wissen, aber äh, bei dem Thema halt gesagt hat, ja, wir brauchen Open Access und der Zugang zu allem Wissen muss frei sein und äh, der ist halt auch irgendwie Physikprofessor und stellt irgendwelche äh, äh, coolen Roboter im Parlament aus und solche <lacht> Sachen und ähm, dass diese themenbezogene Zusammenarbeit funktioniert halt. Hm. Ich weiß nicht, also vielleicht liegt es nicht nur an der Heterogenität der Fraktionen, sondern auch daran, dass es eben keine Regierungs- ja. gibt. Das ist wieder so ein Punkt, wo es vielleicht genau. schlechter werden könnte, wenn der Kommissionspräsident ja. vom Parlament ja. ge Glaube ich auch, äh, auch, ja. gestellt wird. Ja. Also schon liegt es,
1: äh,
4: nach unserem Kommunalparlament äh, haben wir auch relativ ja. viel Zusammenarbeit, ja, ja. aber da stellen wir auch nicht die Regierung quasi, genau. sondern genau. das ist ja Weshalb? genau da, ja. wir sitzen da also alle es in einem hat alles Boot. alles Vor- und Nachteile,
3: aber <lacht> und, ich, äh, ich möchte gerne, dass die äh, dass dass Europaparlament den Kommissionspräsidenten vorschlagen darf, aber ich möchte da auch gerne arbeiten, solange es das nicht kann. Da.
1: Ja, ja. Ähm, ein anderer Punkt, den ich, den ich unangenehm finde, ist dass äh, man ja ständig auf der Reise ist zwischen Brüssel und äh, das Straßburg. Das ist furchtbar. Was wirklich, äh, also ich finde es auch aus ökologischen Gründen einfach ja. ganz schlecht. Ja. Und dann kommt dazu, ich reise ja gerne mit dem Zug. Ja. Ich habe mal spaßeshalber, äh, als äh, vor einiger, das ist schon länger her, als es gerade mal wieder die Debatte so hoch kam mhm. mit dem reisenden Parlament, dass man es abschaffen soll. Ich traf da irgendwie jemanden, der sich dafür interessiert. Und da habe ich dann mal geguckt, wie man denn reisen kann, wenn man Zug fahren will. Okay? Ja. Das geht fast gar nicht. Also es gibt ja, keine doch, vernünftig, also wirklich brauchbare haben, haben
3: Zug Zugverbindung.
1: Zug. Ach so. Die, die haben, Den
4: Den haben der auch.
3: fährt halt Montagmorgens um neun, was natürlich auch bedeutet, dass am Montagvormittag nicht gearbeitet wird. Da hm. sind alle unterwegs. Ja. Sie in also ganz Zug am Montag wird nicht gearbeitet. Ähm, die
4: müssen ja auch ankommen und auspacken. Ja,
3: ja, wobei das mit dem Auspacken ein bisschen besser geworden. Also ich, ich habe darüber da drüber geblockt. Ähm, das können wir irgendwie nochmal verlinken, weil ja. ich das auch so unglaublich absurd fand alles. <lacht> äh, also ich durfte einmal nach Straßburg mitfahren und ähm die, ja, die packen ihre Dokumente in so grüne Kisten und diese mhm. grünen Kisten werden dann halt am Freitag in Brüssel abgeholt und kommen am Montagnachmittag in Straßburg an. Ich weiß auch nicht, was sie das ganze Wochenende mit den Kisten machen. Aber ich deshalb kann man sowieso. Eingescannt äh, alles zwischendurch. Vorratsdatenspeicher. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber die, also die sehen auch so richtig Military-Style aus. Das ist ganz, ganz witzig. Aber, äh, die, es gibt natürlich Abgeordnete, die nicht so richtig mit Computer arbeiten und sich ihre Mails mhm. ausdrucken lassen und so. Und die können dann halt auch nicht anfangen zu arbeiten, bevor die Kiste da ist. Und ja, äh, ja Donnerstagnachmittag äh, wird die Kiste wieder eingepackt und dann zurückgefahren und ist dann am Montag wieder in Brüssel. Das heißt, an dem Freitag, wo alle wieder in Brüssel sind, wird auch nicht so richtig gearbeitet. Und dann ist auch dieses, dieses Parlament äh, so... Vom Design her so absurd. Also das ist halt, da hat sich ein Architekt verwirklicht. Mhm. Das ist, äh, sieht total cool, retrofuturistisch aus. Mhm, irgendwie. Das stimmt. Aber das es ist unglaublich unpraktisch. Also wirklich so Function-Follows-Form irgendwie. Du, du hast halt irgendwie Aufzüge und du drückst auf den Knopf, dass der Aufzug kommt und musst dann erstmal zehn Schritte zurücktreten, damit du die lange Reihe an Aufzügen überblicken kannst, die halt ganz weit auseinander sind. Und dann geht irgendwo die Tür auf und dann musst du lossprinten. Und das äh, ist natürlich also bleibt irgendwie... Also man sportlich, so. Ne? Ja, so eine Teambuilding-Maßnahme. Also man lernt dadurch auch Leute kennen und so. Aber äh, und laut, laut Lauter solche Sachen Oder du hast Stühle in den Sitzungssälen, die du nicht drehen kannst. Also du kannst dich nur vorwärts und rückwärts bewegen. Also kannst du dich auch nicht mal über die Schulter irgendwie kurz unterhalten, was den Arbeitsprozess total stört. Und ähm, die, die, das ist alles so trostlos. Also die, die, die Flure sind in ganz dunklen Farben und ähm, ich, äh, Amelia ist auch in Brüssel äh, ziemlich weit ab von der grünen EVA-Fraktion, also European Free Alliance, wo sie ja auch Mitglied ist. Und äh, Aber ich bin auch mal in den Korridor der Grünen gegangen und es sieht halt aus wie, einem, wie in einem Studentenwohnheim. Die haben halt alles dekoriert. Da ist so ein riesiger Bär, der da irgendwie steht und äh, T-Shirts an den Wänden und Poster und Luftballons und was weiß ich nicht. Und dann kommst du nach Brüssel und da ist diese dunkelblaue nach Straßburg, äh, Straßburg. da ist dann so eine dunkelblaue oder dunkelblaue dunkelrote, kahle Wand und nichts, die, die, man hat auch überhaupt nicht, also wenn irgendwas Technisches nicht funktioniert, dann ist halt nicht der erste Impuls, den Hausmeister zu rufen, sondern man sagt sich, naja, in drei Tagen bin ich ja wieder weg und vielleicht ist es ja nächsten Monat magisch gefixt, was es dann halt natürlich nicht ist. Und der Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, der hat an seiner Tür in, ähm, in Straßburg so ein Zettel hängen, auf dem Spaßburg draufsteht und das ist so die einzige Deko weit und breit und das ist, äh, hat irgendwie so diese Trostlosigkeit sehr schön zusammengefasst für mich. Also ja, es ist also die die Kosten irgendwie so ähm, Offiziell sind es 150 Millionen im Jahr, die dafür ausgegeben werden. Aber wenn man äh, den Arbeitszeitverlust und diese ganzen Sachen einrechnet, dann sind es halt eher so in der Größenordnung von 300 Millionen. Und äh, es ist äh, es ist demütigend für für die Abgeordneten. Also die 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 machen da äh, die wissen, dass ihre Zeit da halt verschwendet wird für äh, ähm,
1: Symbolpolitik.
3: Ja, für Symbolpolitik und ja. äh, ja, also man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass das vom Rat auch einfach billigend in Kauf genommen wird, weil der halt eigentlich die Macht hat. Und äh, wenn wenn der, das Gremium, das diesen Umzug machen muss jeden Monat, das wäre, das darüber entscheidet, dann wäre das sofort weg. Mhm. Also mhm.
4: Ja, auch wenn viele Bürger das entscheiden würden, wäre das sofort weg. Ja. Es ist ja es gab ja glaube ich also auch schon in Frankreich eine Initiative, ja. die gesagt hat, ja, ja. wir verzichten auf das Straßburg äh, soll Brüssel das einzige Standort sein, und die haben, glaube ich, sogar eine Million Unterschriften gesammelt. Mhm. Ähm, rein in Papier, nicht elektronisch und das in, in Frankreich. Ähm, und äh, das hieß aber, es könnte gar nicht machen, weil ähm, das ist in, in römischen Verträgen bereits geregelt und äh, das ist äh, wirklich äh, Grundfeste ja. der Europäischen Union, ja. wo da kann man nicht einfach mal so eben...
3: Wir haben ja da demnächst Lügeln so ein Konvent. So. <lacht> Wir
2: sollten das als zentrale Forderung der Piraten einbringen. Ja. Straßburg abschaffen. Genau. Ich meine, man kann doch andere,
1: man kann doch, man kann doch ähnlich, wir hatten das doch früher in der Bundesrepublik auch, in, in West, also Bundesrepublik alt. Ähm, dass da immer so Berlin musste immer noch bedient werden. Da hat man einmal im Jahr so eine festliche Sitzung in Berlin gemacht. Ja, meine Güte, ja. in den fünf Jahren können wir auch fünfmal in Straßburg tagen. Piraten,
4: wir können einen ganz ganz tollen Vorschlag machen. Wir können sagen, die Hälfte der Abgeordneten kommt in Brüssel, die andere Hälfte <lacht> kommt nach Straßburg. <lacht> und wir machen einen dezentralen. Äh, <lacht> das
3: Parlament, also da gab es jetzt auch einen Skandal kürzlich, weil das Parlament sich in witzigem Vertreter hacken äh, übt, weil in den Verträgen halt steht, dass sie zwölf Sitzungen im Jahr in Straßburg machen müssen ja. und ähm, da steht aber nicht, dass nicht zwei Sitzungen in der gleichen Woche sein können. Also wenn sie, <lacht> äh, äh, jetzt versucht, okay, wir machen Tag. eine Sitzung Montag und Dienstag, dann ist am Mittwoch frei, das heißt, es kann jeder zurück nach Brüssel fahren und dann am Donnerstag und Freitag ist die nächste Sitzungswoche und daraufhin hat der Bürgermeister von Straßburg äh, wirklich also eine flammende äh, Stellungnahme abgegeben, also so wie we will retaliate mäßig. Und wir haben dann, wir haben dann das Europaparlament verklagt. Und, äh, also es, es ist wirklich äh, absurd. Ohne ja. Ende. Aber es gab auch mal eine Idee, dann irgendwie so eine Universität, so eine Elite-Uni in Straßburg zu bauen, damit halt äh, Straßburg ja. einen äh, die Aber Stadt das Problem, hat das Problem, Problem sind halt wirklich die Übernachtung mit Frühstück, hm. die, die, die die Straßburger äh, Wirtschaft äh, dann verlieren würde. Weil das ist einiges. Also das sind die 800 paar. Wozu da. haben wir denn so einen Abgrund? Rettungsschirm? <lacht> ja, Wäre auch mal, also ja, die, die Übernachtung mit Frühstücks- und Systemrelevant. Genau. <lacht> genau, dafür
4: außerhalb von diesen Tagungstagen ähm, ist in Straßburg ganz schön trostlos. Also auch um den Europaparlament selber gab es ja. ja auch eine Weile eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Man soll doch bitte dort das Auto nicht äh, stehen lassen. Also ich glaube nicht, äh, Entschuldigung, die war nicht aus Auswärtige Amt, das war was anderes. Es war ähm, einer meiner Kunden, wo ich gewesen bin, ein großes Industrieunternehmen, die hat diese Reisewarnung ausgegeben an ihre Mitarbeiter, dass wenn die doch mal Straßburg besuchen, außerhalb der Tagungswoche des Europäischen Parlaments, dass man im weiten Umfeld von, von EU-Parlament nicht parken soll und nicht alleine unterwegs sein soll weil das ist ähm, ganz schön duster und gefährlich und das Auto wird aufgebrochen und so. <lacht>
1: ja, ja. Ja, ja, so geht's. Ja, also da haben wir doch jetzt ganz gute Einblicke und sogar schon einen Programmpunkt, Das wir ja hier sind mit den Umzügen. Genau. Ach, das
3: Programm schreibst du auch alleine, nicht nur die Nein. Liste aufstellen. Naja, ja, was glaubst
4: du? Oder stimmt das im Liquid Feedback hab, nicht hab, alleine ab? Ich
1: habe hab, hab. <lacht> das stimmt ja gar nicht. Äh, aber äh, klar, gut, wenn es ein Liquid Feedback gibt, dann würde ich mich natürlich beteiligen. Ja. Denk an, am aber Ende ich mein, sitzt immer ähm, das
3: Gericht und da sitze mh. ich. <lacht> Aber auch da gilt das allgemeine Piratige Mandat. So ein Liquid-Feedback. Könnte man ja einfach mal aufmachen. Ja. Braucht man ja keine BBU für, braucht man halt genau. einen Admin für. Ja, ja. 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 ja mach wir doch mal. Machen, wir, wir machen das
4: ja. gerade. Ja, 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 das ist das schon ist eine, eine gute Arbeit. Idee. Also, wir da, haben jetzt also der also Konferenz einen Server bekommen aus Bayern. Mhm. Das finde ich gut. Ähm, und ähm, da wir, wir haben jetzt Admin-Gruppe und es gibt jetzt auch eine, darf ich das überhaupt sagen laut, eine Gruppe von Leuten, die an uns zugekommen ist und sagten, wir sollen noch bitte einen Mailinglist einrichten und ein bisschen so Ressourcen zur Verfügung stellen und die bekannter machen, weil die wollen Liquid Feedback nachentwickeln in eine Sprache, die entwicklerfreundlicher ist und eine größere ja. internationale Entwickler-Community anziehen könnte. Ja, das ist auch eine gute ja. Idee. Das, das finde ich alles kann, jetzt Das auch. finde ich mal <lacht> endlich gute Nachrichten. Ja, ja, ähm, ja das ist äh, eine Mailingliste, kann ich ja schon
1: sagen. Das ist lqfb hm. at Ah ja, wie ist denn, äh, gut, das muss ich natürlich, äh, <lacht> äh, wie war das pp? Uh, lqfb das at,
4: at pp-international.net, also lists.ppinternational.net, sorry. At lists. Genau, at lists.pp. Genau, für pp-international.net. Das ist unsere PPI-Domäne. Für jemanden, der noch nicht da gewesen ist, ist alles auf Englisch. Ja, sobald der Podcast rauskommt, ähm
1: ja, ja. ja, das die dauert ja ein paar Tage. Bis dahin oh, sollte das ja, ja. dann stehen.
2: Genau. <lacht> die Liste, ja. die Liste bis dahin muss schon, die Liste wieder zu sein. <lacht> <lacht> bis dahin muss das Fertigprogramm Ja, sein. genau. Nein, nein,
4: die sitzen sich erstmal und sagen, die, die, die machen natürlich die ein machen richtiges Projektmanagement darüber. Die machen welche Sprache. Aber die haben. machen <lacht> auch Bewertung, welche Sprache und welche äh, Softwarepakete da, welche Frameworks wie einsetzen werden. Und äh, die wollen das Ganze erstmal Feature komplett nachentwickeln, inklusive mhm. etwaige Bugs, die es vielleicht geben könnte, damit das Ding nicht von einem richtigen Liquid-Speak zu unterstützen ist mhm. und dann machen sie jetzt die Weiterentwicklung. So.
1: Nein, aber äh, das find andere ist spannend, ja jetzt direkt so was aufzusetzen. Das kann man ja schon machen. Ja, ja, ja. Das, ja, nee, da das, das wir ja machen geht. wir
4: jetzt. Habe ich auch gesagt. Um, das machen wir jetzt.
1: Die Frage ist, wie wie äh, läuft das dann mit dem Zugang? Denn das müsste ja tatsächlich ja. über Mitgliedsdaten gehen.
3: Das kann nur über die nationalen Parteien gehen. Ja, das also ist, so ist eigentlich auch gut. Ich finde ja. das ja.
1: Also das ist ja genau der Gedanke, dass man ja. das, das möglichst meine, ja. unten macht und nicht international.
3: Ja, ja, aber das ist, ist ja auch, das ist ja auch der Plan. Also der Grund, warum wir diese PPEU haben wollen, ist eigentlich relativ basal. Es gibt, wenn wir Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern im Europaparlament haben, so ein paar Notwendigkeiten, äh, so eine Organisation zu haben. Das sind zum Beispiel die Verhandlungen vor Konstituierung des Parlaments, welcher Gruppe wir uns anschließen hm. oder wenn wir genug Leute sind, die äh, Gründung einer eigenen Gruppe und die Gruppe. Hm. Äh, also die Organisation des Ganzen. Das sind auch solche Dinge, wie dass eben diese, diese europäischen Parteien von der Kommission eine Förderung bekommen, in dem Moment, wo unter ihren Mitgliedern Abgeordnete aus einem Viertel der Mitgliedstaaten sind, die auf mindestens regionalem, regionalem Level Mandate haben. Und, ähm, oder
4: drei Prozent bei der Europawahl. Ja, oder, bekommen oder also das ist die wahrscheinlichste Schwelle, die wir wirklich haben europaweit
3: drei Prozent. Da auch das Nicht
4: europaweit, in Viertel der Länder, Also genau so. Hm. Also das heißt, in ja. sieben Ländern aktuell, bei der nächsten EU-Wahl aber wahrscheinlich schon ja. acht, weil Kosovo dann doch äh, dazukommt. Und dann wird es acht Ach statt so. sieben. Drei ja, Prozent ähm, bei EU-Wahlen äh, in diesen hm. acht Ländern zu bekommen, ist realistisch. Ja. Äh, und dann haben wir Gelder ja. von der EU ungefähr 1,4 Millionen hm. ja, ja da kann man was machen da also ja. Da,
3: da, ja da kann man was machen und äh, da, äh, ich bin völlig auf deiner Seite wenn es darum geht dass man eben keine Strukturen braucht um sich zu vernetzen
0: ja. also ja.
3: Äh, das mit dem Vernetzen und das mit dem Liquid Feedback und das mit dem gemeinsam am Programm arbeiten und Kampagnen machen und so weiter das machen wir einfach hm. die Sachen wofür wir diese Organisation brauchen sind wirklich mehr so administrativer Natur ja ja, ja.
1: Ja, nee, also das fände ich wirklich gut, wenn man, wenn man da hinkommen könnte, dass es eben einfach Möglichkeiten der Vernetzung gibt. Und das ist doch auch, ich meine, das wird auch ja. immer vergessen. Das ist eigentlich der Hauptnutzen auch von sowas wie Liquid Feedback, eben so eine Backbone zu bilden. Ja. Dann muss man nicht unbedingt darüber genau streiten, wie das nun, man ob das nun verbindlich ist rein. oder ja. nicht. Das ist doch zweitrangig, denn das kann man ja wirklich über, über ähm, äh, Ratifizierung oder ja. so. Da kommt ja. dann ja auch wieder machen. die normative Kraft des Faktors Ja, ein aus. gut, man ja. es ratifizieren macht,
4: nee, finde äh. ich, muss es sogar noch nicht mal wirklich über Mitgliederdatenbanken gehen, sondern letztendlich jeder, der mitmachen möchte. Weil letztendlich, wenn es nicht verbindlich ist, sondern ein Vorschlag ist, über den dann die Mehrheit irgendwie unter... Also eh e e dann ein formeller Entscheidungsprozess später ansteht. Ja Gott, wenn es halt ja. irgendjemand. Ja, aber das mit den, also ja. dass jeder,
3: der mitmachen will, ja. das würde, glaube ich, aber der Akzeptanz so eines Systems schaden, weil das halt die Nachvollziehbarkeit dann auch schwieriger Richtig. macht. Und es ist schon besser, wenn man weiß, okay, irgendeine Mitglieder der Verwaltung, einer der Piratenparteien hat verifiziert, dass es diese
1: Person ist. Ja, gibt. so ein bisschen also ein riesen
4: äh, bürokratischer Aufwand. Ja, ja aber wir, wir machen in Deutschland ja auch dann. Dann kommt er darauf hin, sagt, die okay, Clearingstelle, dann müssen ja. wir die Clearingstelle internationalisieren und sie nee, verkaufen. Nee, also, nee, nee, nee. Clearingstelle brauchen wir nicht. Das ist ein Irrweg. Ja, ja, ja. ja.
1: Das ist ein Ewig. Also möglichst einfach. <lacht> aber möglichst aber mit einfach. Admins
4: vertrauen wir auf einmal plötzlich. <lacht> oh, nein, nein, nein. Möglichst einfach. <lacht> es das ist,
1: das ist doch. Ja. Also ich würde es wirklich ja. an der Stelle möglichst einfach halten. Da wird es Verwerfungen geben und so. Aber. Ja. Aber erstmal machen. Man kann ja hinter, das ist ja auch die Herangehensweise der Italiener, die ist ja auch nicht schlecht. Man kann ja hinterher immer noch heilen, wenn man merkt, <lacht> dass,
3: ja, im Moment ist das Problem, dass irgendwie wir nicht über diesen Punkt in der Diskussion hinwegkommen, dass die Leute denken, wenn wir jetzt so eine, PPEU machen, die ganz schlank ist und nur organisiert und wo nur die Parteien Mitglied sind, dass wir dann kein europäisches Liquid Feedback bekommen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also äh, das eine ja. schließt ja das andere nicht aus. Und äh, meinetwegen kann auch die PPEU äh, den Server besitzen, auf dem dieses Liquid Feedback ja. dann läuft. Das ist ja nicht das Ding. Und auch was dieses Kommunikative angeht, wenn wir Förderungen von der EU bekommen sollten mit mit dieser Organisation, ja. könnten wir die natürlich auch äh, für die äh, Veranstaltungen von von Kongressen benutzen, ja. um um eben mehr europäische Piraten zusammenzubringen, damit die ja. sich auch mal äh, so äh, physisch treffen, weil das auch extrem wichtig. Auch wichtig, ist. ja, ja, das denke ich und, auch. Und äh, so, so schmerzhaft und anstrengend, diese. Ähm diese Klausuren jetzt hier in Potsdam und davor in Aarau und so weiter immer sind, äh, habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir dabei irgendwie weiterkommen. Auch wenn wir die gleichen Diskussionen jedes Mal haben.
1: War, war das so anstrengend in Potsdam? Oder also war jetzt, die die die
3: sind schon anstrengend. Also auch die, die das Verfassen der Prager Erklärung bei der PPI-Konferenz war anstrengend.
2: Das war ein Tag hm. Arbeit. Ja. Hm. ja.
4: Und das für wie viel? Zwei Absätze oder so. Und für nichts anderes. Also die Leute, die die ich haben wieder eingeschlossen drin. und haben nichts anderes von der Konferenz ja. gemacht. Es gab ja andere äh, parallele Veranstaltungen, von denen wir auch was haben mhm. können. Ja. Die haben äh, gesagt, das ist hier und... Äh sehr eng, äh, mit an, eng anliegenden Scheuklappen, da ja. wirklich <lacht> intensiv dran gearbeitet. Ja. Aber da und dann denkt man, ist nichts rausgekommen. Ja, ich hätte ja auch da auch da auch Vortrag man, gehört im Potsdam. Ja, genau, <lacht> genau. Aber in Prag, meine, meine, letztendlich kann man sagen, zusammenfassen, wir haben einen äh, Konsensus, eine Übereinkunft zu haben. Ja. So, jetzt ja. brauchen wir noch ja. Inhalt. Aber <lacht> ist halt, äh, leider wir noch machen was.
1: Aber, aber ich fand das genau. durchaus
2: interessant zu sehen, also wie, wie wir da saßen mit dem Pad an der Wand ja. und dann wirklich ähm, versucht haben, diese Erklärung zu formulieren. Es gab ja eine Vorformulierte, die wurde in der in den Müll geschmeckt, das genau. war ja da absehbar. Und dann wirklich, wie auf, auf Englisch auch um jedes Wort gestritten wurde. Jedes einzelne Jedes Wort. Wort, jede Formulierung und interessanterweise natürlich auch noch mit der Ebene, dass teilweise dasselbe Wort auf Englisch, aber in dem ähm, Verständnis für englisch in unterschiedlichen ja. Ländern unterschiedlich verstanden wurde. Also das war echt eine und wirklich großartige ja, Diskussion. Du hätte es dann Spaß gehabt. Ja. Ja. Und alle Piraten auch. haben
3: auch gleichzeitig dann immer noch so auf zwei Ebenen diskutiert. Ja. Also einmal, was finde ich gut und was glaube ich, was die Piratenpartei Deutschland denn ratifizieren würde. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Oder meinst du ihre ja, eigene? Also in die meinem Fall, also in deinem Fall Deutschland. Ja. Okay, ja. Ja, ja. Und das genau. ist ja nicht immer das, <lacht> das Gleiche. Ist nicht das, Gleiche. Das, ja. das Witzige in ähm, Aarau war ja auch noch, dass ich gar nicht für, also dass ich ja nicht irgendwie für die Piratenpartei Deutschland da war. Also ich glaube, der Bufo hat jetzt den Steffen Ortmann und den Jens Seitenbusch als PPU-Koordinatoren hm? ja. ernannt. Ähm, aber ich war irgendwie da als Vertreterin des schwedischen, der schwedischen Abgeordneten im Europaparlament. Äh, dann habe ich also quasi die, äh, meine Perspektive, die deutsche und die schwedische Perspektive vermittelt. Und mhm. da wird es dann richtig witzig. Also, mhm. ja.
4: ja, ja, also da gibt es Unterschiede zwischen mhm. den ganzen Ländern. Und ja. nächstes Mal ist es in Barcelona, ja. in einem Monat. Oh.
3: Im September, erstes Septemberwochenende, da kann man sich auch noch anmelden.
1: Ja, ich bin leider schon vergeben im ersten September. Da so bin ich nämlich auch in der Nähe. Ich bin in Baskenland. Ja, gut. Aber ja, nee, das ist gut, dass man da auch mal woanders hingeht. Denn Aarau und Potsdam, das ist doch alles dann doch so ja. ein Kulturkreis und dann das ist stimmt. in Barcelona nochmal Na, das und sogar Prag. Nix, weil, das macht
4: aber nichts, weil die Leute, das. die da hinfahren, die sind ja schon wirklich aus ganz Europa. Die also ja. Katalanen ja, stimmt, machen ganz hätten, fleißig mit. Es also hat eine egal, also die, ist, ist ja. die
3: die personelle Überschneidung war groß. Es kommen immer so zwei aus Italien, da war jetzt auch noch ein dritter ja. dabei. Äh, die Muriel aus Katalanien ist immer dabei und äh, die die Schweizer haben jetzt auch einen PPU-Koordinator ernannt. Steffen und Jens die in Seitenbusch waren jetzt nicht da in Potsdam, aber dafür war ich da und ich habe ja auch die letzten äh, mhm. Sitzungen mitgemacht. Und dadurch ist da schon so eine Kontinuität drin, nur es ist halt unfair, wenn immer die gleichen Zahlen müssen. Also ich naja. glaube, die Muriel ja. haben wir jetzt auch irgendwie eingeladen, weil das mhm. irgendwann dann auch nicht mehr bezahlbar ist. Mhm. Aber Potsdam haben wir jetzt halt gemacht, weil die Infrastruktur schon da war und wir einfach nur die Hand heben mussten und sagen, <lacht> wir hätten gerne einen Raum. Mhm. Genau,
1: ja. Und ja. ähm, die Konferenz selber hatte ihr ja nicht so viel. Nee. Ich hätte da jetzt noch mal eine, eine beruflich orientierte Frage. Ähm, wie <lacht> funktioniert das denn? Ich meine, wenn die Katalanen so stark sind, wie ist denn das innerspanische spanische Verhältnis da?
3: Sagt du mal da was zu ja?
4: Da kann ich eher wahrscheinlich dazu was sagen, weil ich das hat, das heißt, als Internationalkordernat schon etwas länger verfolge. Ähm, die Piratenpartei Katalaniens und Piratenpartei Spaniens.
1: Ja, das Land heißt die Katalonien.
3: Ja. Ist Katalan, äh, <lacht> Katalanisch, Katalanische ist die Katalanische Sprache, Sprache oder? ist das Adjektiv ja. und die und,
1: Sprache heißt und die Bevölkerung, heißen Katalanen, aber das Land heißt Katalonien. Deutsch ist eine komische Sprache. Wir ja. ja. halt
3: fangen erst mal an, über Kirgisien und Kirgistan und Kirgisistan zu diskutieren, dann wird es richtig los. Es gibt
4: kein Kirgisistan. Doch. Kirgisistan? Was soll da sein?
3: Na, es ist die, da kommt das heißt die Kirgisen her. Nein, das heißt Kirgisistan. Ja, weil nee, die Kirgisen kommen beide, aus Kirsch. Nein, nein, Auf nein es gibt
1: beide Formen. Es gibt beide Formen. Aber Kyrgy die, das Auswärtige
3: ja. Amt sagt Kirgisistan.
1: Wikipedia ja. auch. Oh, oh, ja kurz. Okay. Es, äh, halt es heißt
3: auf Englisch Kirgistan. Ja, auf das Russisch überleben. auch. Ja, aber es sind halt die Kirgisen. Ich meine Kurdistan, genau. da kommen die Kurden her und äh, dann müssten ja die Kirgen aus äh, Ich Kyrgyzstan habe einen deutschen auch. Bildband oder war okay. noch
1: englisch, ich weiß nicht mehr. Ich habe ein Bildband von Kirgisistan, jetzt sage ich's mal. ich mal, geschenkt bekommen und da stand Kirgistan. Ja, das steht auch ja, also in der Wikipedia, ja. aber
2: weiter hinten. Ganz hinten steht Kirgisien, ganz vorne Kirgistan. Kirgisien finde ich eigentlich Kyrgyzstan Kyrgyzstan am deutschesten. Neu, ja. Und in der Mitte die
4: Kirgisische Republik. <laughs> Das ist ein guter Kompromiss. Ja, okay. Aber wenn also, mir also das gibt, Land, <lacht> also das Land, wo Katalon, wo Katalanen wohnen, <lacht> Katalonien, <lacht>
1: Katalonien,
4: <lacht> ja? ähm, hat eine Piratenpartei, ähm, die nicht äh, eine Untergliederung von Piratenpartei Spaniens ist, oh ja, ist sondern eine eigenständige Piratenpartei. Pirat, äh, Spanien ist eine föderative Republik mit äh, 20 Provinzen. Und neben der Piratenpartei Spaniens existieren noch Piratenpartei Kataloniens, Piratenpartei Galiciens, Piratenpartei Extremadura, Piratenpartei Madrid. Die sind jetzt alle gegründet worden und die sind alle parallel nebeneinander. Die reden miteinander auch mal in eine gemeinsame Föderation sich zu, ja, zu vereinen oder beziehungsweise eine gemeinsame Föderation oben drüber zu bilden. Ähm, sind aber de facto und erstmal unabhängig, wobei ja. da auch eine gewisse personelle ähm, Verbundenheit oder eine Überschneidung besteht. Das liegt zum Teil daran, dass Bereitbart der Spaniens, als sie gegründet worden ist, ähm, da man ein paar Satzungsfehler gemacht hat, sage ich jetzt mal so, oder beziehungsweise sich entschieden hat, eine sehr restriktive Satzung zu haben, die unter anderem eine nachträgliche Satzungsänderung so gut wie, Unmöglich macht. Ewigkeitsgarantie. Ähm, ja, so eine Ewigkeitsgarantie. Man braucht äh, 90% Prozent oh. der äh, Parteiteilnehmer bei einer Versammlung und das gab es nur bei der Gründungsversammlung und nie wieder. Ähm, und ähm, das ist, äh, scheint entweder nicht zu heilen und äh, entweder wird die irgendwann sterben und es gibt eine neue. oder Also das wird sich schon zeigen. Also grundsätzlich kooperieren sie alle miteinander und äh, die Piratenpartei Spaniens hat zum Beispiel auch selber befürwortet und dafür gestimmt, als die Piratenpartei Katalan, Kataloniens, ähm, auch für eine, um sich um eine Vollmitgliedschaft in der PPI äh, beworben hat, ähm, wurde das von der spanischen Piratenpartei auch unterstützt. Also sie sind nicht im Konflikt miteinander, sondern sind eher so wie ähm, CDU, CSU, ähm, regional getrennt, aber doch zusammen. Was in Spanien aber auch in viel alltäglicherer Situation ist als in Deutschland. Also ist, Alle Parteien haben da eigene katalonische ähm, Ableger und zum Teil auch galizische Ableger und, und so weiter. Baskisch nicht vergessen? auch eine Piratenpartei.
1: Ähm, Baskisch? Ja. Ist mir neu. Na, die, der folge ich auf Twitter. Vielleicht ist das ja <lacht> hey, <aber. lacht> naja, also, naja, also weiß ich weiß nicht. Alderdi Pirata. Also, wie heißt es? Alderdi Pirata. Okay, Alderdi so. ist die Partei und Pirata sind die Piraten, wie man sich vielleicht mhm. denken kann. Okay. Sprichst du basket -Schau? Ja. Oh Gott. Gut, <lacht> <UN, lacht> ich äh, ja,
4: finde die. Ja. Also die, von denen habe ich noch nicht gehört. Aber, Stimmt, aber ja. da sind sie, sie existieren. Genau, und, und ich habe jetzt von spanischen Piratenparteien natürlich jetzt auch eine, äh, es gibt noch Piratenpartei Balearen. Also das ist auch eine spanische. Mhm. So, also
1: mhm. oh, die Balearen natürlich zu Katalonien irgendwie auch gehören. Ja, aber... Ja. <lacht> naja, gut. Also es wird noch, natürlich noch komplizierter, weil Katalonien auch noch in anderen Staaten liegt. Beispiel in Frankreich, Andorra und Italien.
3: Zum Beispiel? Sind das nicht alle?
1: Das sind alle, ja. ja. Ich wollte sie erst nicht alle nennen, das habe ich gesagt, zum Beispiel. Ich wollte erst nur sagen, zum Beispiel Frankreich, weil ich dachte, dann fällt ihr mir gleich ins Wort. Und dann habe ich, aber dann gesagt, habt ihr es nicht gemacht und dann habe ich die anderen noch an. Tut alle. mir leid. <lacht> Wir werden dich so. häufiger unterbrechen. Und, äh, äh, und ja, ich, äh, ja, es wurde kritisch bemerkt, dass in meinen Podcast sich die Leute immer ins Wort fallen. Wirklich?
3: Also jetzt speziell? Fand ich auch Fand nicht. Ich nicht.
1: Aber genau es wurde bemerkt. Mhm. <lacht> Gut, ich, ich glaube Besserung. Ähm, äh, jetzt bin ich aber völlig raus, weil ich. Äh, okay. irgendwie... Wir haben
3: schon länger nicht mehr über Europa geredet.
1: <lacht> <lacht> genau. Also ich weiß jetzt, wie es funktioniert. In Spanien, das ist so, und in Katalonien. Und jetzt ähm, ja, also <lacht> äh, ja, bei Europa. Äh, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird es dann doch eher für die nächste Europawahl so ein System Europa 1.0 geben.
3: Naja, also, ich finde, die, also, was das europäische Programm angeht, ja, aber das war ja eigentlich schon nach der Prager Erklärung klar. Weil mhm. der Prager Erklärung eben nicht drin stand, wir schreiben gemeinsam unser Programm, sondern the Pirate Parties will include a common election program in their national programs. Also, da, mhm. da hat sich eigentlich, da haben wir uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass das eher so 1.0-mäßig ablaufen wird. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, nicht der große Wurf, aber das ist äh, eben auch irgendwie das Achte, die Souveränität der einzelnen Parteien. Mhm. Und die sind halt an einem sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand und haben sehr ja. unterschiedlich ja. ausgeprägte politische Programme und so weiter. Mhm. Ähm, die, also insofern finde ich das für den Moment auch ganz richtig, aber dass sich jetzt diese PPU wahrscheinlich als eine Parteienorganisation gründet, das äh, ist, also das ist nicht irgendwie 1-0 oder so, sondern das ist einfach, also deren Aufgabe ist nicht äh, die, das Programm zu schreiben oder so, mm -hmm. sondern das ist so ein rein administratives Ding, das werden wir halt brauchen, wenn wir im Europaparlament mm -hmm. sitzen, so. Ja. Aber, ja, ich hoffe sehr, dass wir dann für die nächste Europawahl ähm, programmatisch äh, irgendwie die Grundlage haben, dann auch wirklich mit einem Liquid Feedback oder sowas oder mm. halt auch mm. mit mit thematischen Konferenzen äh, auch über die nationalen Programme hinaus was auszuarbeiten. Mm. Ich, das fände ich schon gut. Ja. Gut, ja. jetzt haben wir
1: eigentlich mehr so über Prozesse gesprochen, wie man dann zum Europaprogramm kommt. Gibt es eigentlich auch schon Diskussionen über Positionen, also ich meine jetzt inhaltlich, also wenn man zum Beispiel, also wir werden ja oft gefragt, oder die Piraten werden oft gefragt, ja, wie haltet ihr es denn mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus ja. und dem äh, Fiskalpakt und so, da wäre ja jetzt auch sowas wie die Potsdamer Konferenz oder mhm. PPEU äh, treffen, wären ja auch ein äh, Punkt, wo man sich äh, über sowas klar wird vielleicht. Ja.
3: ja gut, also die PPEU will das halt gezielt nicht machen, weil äh, wir ja der ah. Meinung sind, dass man dann eine Mitgliederorganisation bräuchte. Ach so. Und äh, deshalb ja. wäre es besser, wenn das äh, außerhalb der PPEU stattfindet, finde hm. ich jetzt persönlich. Hm. Ähm, und äh, ja, also äh, Wirtschaftsthemen oder so, ähm, also jetzt bei der Europawahl 2014 wird das Teil der nationalen Programme zur Europawahl sein und auch nur einiger. Also ich glaube, äh, die die Piratenpartei Schweden zum Beispiel ist seit halt 2009 mit einem reinen informationspolitischen äh, Programm angetreten und ähm,
1: naja, da waren die Probleme aber auch noch nicht so. wie <lacht> Ja gut,
3: aber ich meine, äh, es kommt halt auch drauf an, wenn die Piratenpartei, eine Partei, also wenn wir genug Abgeordnete kriegen, dass wir eine eigene Parteigruppe gründen, dann müssen wir alle Themenfelder abdecken, weil wir dann ja. Mitglieder äh, haben, also... Ja, also... Äh, weil wir dann alle Ausschüsse auch ja, müssen gut, ja, ja. Ja, ja Wobei fertig. das mit den Ausschüssen, ja, es gibt sehr wenige äh, Ausschüsse, die jetzt gar nichts mit unseren Themen zu tun haben, mhm. weil äh, ich fand, äh, wie war das heute? Die, Fischerei. Der Fischereiausschuss macht äh, was dann, mit Netzen. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, also, ja, ich auch, Netzen, ja. auch äh, ja. äh, jetzt die Agri, der... der, der um, äh, Ausschuss für, äh, ja, äh, ja, ja, also das sind dann auch Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also wir haben ja schon ein bisschen, aber, aber
4: ganz wenige Themen. Das ja, ist halt eben für das gesamte Politikfeld darin reicht nicht. Ja,
3: ja, aber das das System im Europaparlament funktioniert so. Äh, jede äh, Parteigruppe oder zumindest die, außer den ganz, ganz Kleinen, sind äh, in allen Ausschüssen. Ähm, halt mit unterschiedlicher Mitgliederzahl. Und äh, jede Parteigruppe bekommt eine Anzahl von Punkten. Und mit diesen Punkten kann man sich äh, Berichterstatterstatus für bestimmte Themen kaufen. Also es funkt, die, die, die Kommission hat. Äh, so ein bisschen
4: wie Spielt hier den Scharnsatz. Ja.
3: Die Kommission hat das Initiativrecht. Also die Kommission äh, legt dem Parlament und dem Rat eine Initiative vor. Äh, dann wird erstmal irgendwie entschieden, in welchen Ausschüssen das behandelt wird, und in jedem Ausschuss gibt es dann einen Berichterstatter. Dieser Berichterstatter kann halt, äh, ist also es gibt einen für den ganzen Ausschuss, der ist dann halt äh, wechselt, was für eine Partei das ist und die Parteien oder halt die die Parteigruppen bewerben sich dann halt darum, diesen Berichterstatter äh, Status zu bekommen und geben dafür ihre Punkte aus. Und äh, bei Christian Engström und Amelia Anderstotter ist das dann halt so, dass ähm, die die sind eben Teil der Grünen und European Free Alliance und ähm, melden sich halt nur und bewerben sich nur um Berichterstatterstatus bei Themen, äh, bei Piratenthemen. Also die, die äh, verstehen das auch mehr oder weniger so, dass das das Mandat ist, was sie von ihren Wählern mhm. haben, weil sie sind nun mal mit so einem Programm angetreten ja. und können da sehr effizient auf diese Art und Weise arbeiten. Also Amelia war jetzt halt Berichterstatterin für ACTA, sie ist Schattenberichterstatterin für ähm, die äh, Open Data Richtlinie, also Public Sector Information, also Schattenberichterstatter, die arbeiten nochmal den Berichterstattern zu und gehören den anderen Parteigruppen an. Das heißt, das geht durchaus, dass man sich, im, also dass man im Europaparlament sitzt und nur Piratenthemen macht. Aber in dem Moment, wo wir eine eigene Parteigruppe sind, wäre es zumindest absurd, weil wir ja über alles abstimmen und dann nicht irgendwie... Also ich glaube, Amelia und Christian folgen bei allen anderen Themen der Grünen-Fraktion und die Grünen folgen Amelia und Christian bei diesen äh, informationspolitischen Themen. Mhm. Ja.
1: Ah, ja. Ja.
3: ja. aber äh, eigentlich ging es um uh, Programmpunkte. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, das wird äh, über diesen, über, diesen, äh, über die Kernthemen hinaus werden wir halt in Deutschland. Mhm unser europäisches Programm schreiben ja. und äh, natürlich äh, werden sich also ich hoffe es, dass andere Piratenparteien sich dann auch davon inspirieren lassen, was wir denn hier so im Wahlprogramm stehen. Funktioniert ja bisher.
1: Ja, funktioniert. Ja. Sind denn ich meine sind denn jetzt auf der Potsdamer Konferenz zum Beispiel solche Themen behandelt worden wie ESM oder oder es geht's dann wieder nur um Verteidigungspolitik? Was heißt wieder? Also ESM also wie auf der davor. Ja vor allen Dingen um
2: Verteidigungspolitik. ESM wurde noch nie, wurde nicht behandelt, Fiskalpakt auch nicht. Ähm
3: Europa 2.0 wurde Europa 2.0 wurde behandelt. Wurde ja, behandelt. Ja. Dann sag das, doch mal, ist, dann, das ist Session mein Antrag, gewesen, ja. genau
2: meine Session. Europa 2.0 ist halt, ähm, ja, ähm, versuch, äh, die, äh, die Positionierung jetzt der Piratenpartei Deutschland weiterzuführen. Da haben wir ja bisher nur das Positionspapier, äh, den Piratenappell. Und ähm, die Idee ist halt, äh, wie ich das irgendwie schon ausgeführt hatte, wir müssen äh, uns entscheiden, was wir wollen. Ähm, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, wir sind dagegen, weil ähm, so oder so haben wir ein Problem mit der Demokratie, das müssen wir irgendwie lösen. Und ähm, das, sage ich mal, ist die eine Ebene der ganzen Sache, ähm, also eine Strukturreform der Europäischen Union, wie die aussehen soll, Demokratisierung, Stärkung Parlament, äh, Legitimation der Exekutive, Stärkung der Judikative insbesondere, eine ähm, europäische Verfassungsbeschwerde, weil das wäre ja natürlich eine richtig krasse Sache, Grundrechte sind eine tolle Sache, wenn es kein Gericht gibt, wo man die vernünftig einklagen mhm. kann, sind die nicht viel wert. Und gegenwärtig ist es halt so, ähm, man kann nicht hingehen und sagen, oh, hier gibt es eine europäische Richtlinie, ich mache sowas wie eine Verfassungsbeschwerde. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Europäisches Recht bin ich nicht zuständig. Der EuGH sagt, das mag schon sein, aber sowas wie eine Verfassungsbeschwerde gibt es nicht. Und der einzige Weg ist eigentlich, dass man vor einem nationalen Gericht dann anzweifelt, dass das mit europäischen Grundrechten vereinbar ist. Und dann kann man hoffen, dass das Gericht das dem EuGH vorlegt. Und das haben wir ja bei der Vorratsdatenspeicherung ähm, wo wir alle dachten, irgendwie, der irische High Court hätte dem EuGH vorgelegt, das ging ja so ein Jahr durchs Netz, alle haben darauf gewartet, und irgendwann hat jemand beim EuGH nachgefragt, der sagte, von so einem Verfahren wissen wir gar nichts. Ähm, inzwischen soll es da angekommen sein, also es wäre interessant, <lacht> es wäre interessant es es in herauszufinden, wo das, steht. wo das, wo dieses
1: Verfahren geblieben ist und warum eigentlich, <lacht> ne? Ja, an dem Wochenende wird halt <lacht> raussortiert aus den grünen Boxen. Genau. <lacht> <lacht> nein, 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 das EUGH äh, zieht nicht um. Ja. Ja. So. Wir haben,
3: als ich in Brüssel war, mehrere Leute unabhängig voneinander empfohlen, die britische Serie Yes Minister zu gucken. Das ist super. Ja, ja.
4: Die, 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 die haben Leute, die es noch nicht kennen, ja, ja. die ist auf YouTube vorhanden, das ist Yes Minister ja. und Yes Prime Minister, das ist die ja. Nachfolgeserie, ja. die sind göttlich. Also es ist halt Gibt's wie, wie die
3: Verwaltung die äh, Politik lähmt und einer, ja, ja. mit dem ich mich da unterhalten habe, der ist halt irgendwie Webmaster bei der Kommission und äh, kriegt das also live mit, wie die Kommission Sand ins Getriebe stromiert. <lacht> Großer
2: Spaß. Ja, ja. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, das, sag ich mal, ist die Strukturebene. Da könnte man jetzt Schluss machen und sagen, gut, mehr haben wir auch nichts zu sagen. Dann würden wir aber eigentlich nur, ähm, auch letztlich nur das fordern, was irgendwie die Grünen seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren in ihrem Programm stehen haben. Ähm, und eigentlich stellt sich ja die Frage, ist das nicht auch ähm, eine Möglichkeit? Und ähm, so, so sehe ich das persönlich, wenn wir eine Strukturreform machen, wenn wir wirklich darüber äh, diskutieren, ähm, ein Verfassungsreferendum ähm, zu machen, äh, eine hier, Verfassungskonvent einzusetzen, dann gehen wir halt an die Grundlagen von Staat ran. Hm. Und ähm, ganz viele Dinge, von denen ähm, die Piratenpartei spricht, wenn es um Informationsgesellschaft geht, sind eigentlich in den Grundlagen von Staat verankert. Wenn wir über andere demokratische Prozesse reden, ähm, wenn wir über ein anderes Verständnis von Immaterialgüterrechten reden, ist das halt ähm, eine ganz fundamentale Frage. Und ähm, der Antrag jetzt Europa 2.0 oder Europa als Informationsgesellschaft versucht daran anzuknüpfen und zu sagen, wenn wir jetzt einen Verfassungskonvent machen, also wir fordern einen Verfassungskonvent schon allein wegen den demokratischen Dingen, ähm, aber dann äh, haben wir hier auch einen Anspruch, ähm, dieses Europa im Sinne einer Informationsgesellschaft zu gestalten und zu prägen. Ähm, und das natürlich ähm, nicht, ist nicht nur eine programmatische Sache, sondern ist es ist eigentlich auch wieder eine Sache von, wie kriegen wir überhaupt die Leute dazu zu sagen, ja, ich will Europa. Und ähm, da, das war die Frage, die ich ähm, halt auch im Vortrag aufgeworfen hatte. Äh, Europa wurde immer argumentiert mit Frieden. So. Hm. Als Friedensprojekt hat das 49 funktioniert ganz hervorragend. Ja. Ich meine, heutzutage kann ich mir Geschichten aus dem Krieg, wenn ich die nicht bei Wikipedia nachlese oder so, kann ich mir von meinen Eltern erzählen lassen, wie was ihre Eltern ihnen erzählt haben. Also äh, entsprechend unglaublich weit weg ist das und entsprechend wenig ähm, kann das irgendwie noch, ähm, sage ich mal, ähm, abschrecken, abschrecken, äh, ein, eine Motivation für Europa und für Integration darzustellen. Ähm, und ich denke in Europa, dass die Informationsgesellschaft in den Blick nimmt und sagt, wir können da was Cooles draus machen. Das kann demokratisch toll sein, da können wir mit, mehr mitbestimmen, als das heute der Fall ist, auch in den Nationalstaaten. Ähm, wir können unser unsere Kernthemen, sage ich mal, ganz tief verankern und damit viel weiterkommen, als ähm, wenn wir das klein-klein immer ähm, versuchen, Stück für Stück zusammenzubringen. Da klingelt es. Das ignorieren wir, okay.
4: Nee, das ist meine Mitfahrer, aber die wir mit nach
1: so. wollen, wahrscheinlich. Achso, Ach so. okay, ja, dann können wir es nicht ignorieren.
3: <lacht> wir haben ja zum Glück Assistenz. Genau, ja. der gute,
1: so. naja, ja, also so, das ist der Punkt.
3: So in Richtung Thema Themen über äh, rein strukturelle Reformen hinaus. Ähm, die Jupis haben sich äh, mit jemandem von der Kommission getroffen. Also die ist ja so organisiert in so Generaldirektionen. Und eine davon, die relativ äh, äh, fortschrittlich ist, ist halt diese die, äh, Generaldirektion für die Informationsgesellschaft. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding. Also die Kommission, die zieht halt nicht wirklich an einem Strang, sondern es gibt mhm. halt irgendwie Generaldirektionen, die sind eher cool und andere sind eher nicht so cool. <lacht> und die sind eigentlich ganz cool. Und die machen so ein Projekt, das nennt sich Digital Futures. Und ähm, da geht es eben darum, irgendwie mehr Bürger einzubinden äh, binden in die langfristige äh, Entwicklungen von Visionen, wo es halt mit Europa hingehen soll. Also eigentlich das, was was der Europäische Rat macht, so die Richtung vorgeben, da, da will jetzt halt die diese Generaldirektion auch äh, irgendwie so Bürgerperspektive mit reinbringen. Und dafür sprechen sie gezielt auch mit äh, Jugendorganisationen der Parteien. Ähm, und fragen die, was die sich denn so für 2050 vorstellen. Und dafür haben wir das halt gemacht, was ganz witzig war, weil die haben uns nicht einfach mal eine E-Mail geschickt oder so, sondern ich habe den Typen zufällig auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums getroffen. Und äh, der äh, meinte dann, ach was, hier eine Jugendorganisation der Piraten in Brüssel, die müssen wir unbedingt treffen und dann filmen. Ja, und der hat uns halt relativ... Ähm, direkt einfach mal gefragt und wir haben dann angefangen loszuspinnen und es ging sehr viel so in Richtung auch persönlicher Mobilität und ich glaube, das ist auch was, womit man die Leute für Europa begeistern kann. Also so Schengen, äh, wenn es nicht darum geht, dass Leute irgendwie Angst haben vor äh, äh, Immigration, dann ist das was, was alle erstmal toll finden, dass man irgendwie relativ barrierefrei reisen kann. und ähm, Aber bei persönlicher Mobilität... Äh, das kann man ja weiter denken, in Richtung Breitbandausbau, in Richtung Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, in Richtung Ausbau oder auch Förderung von vernünftigen Handytarifen europaweit. Einfach mm. für Leute, die reisen und das sind halt Sachen, wo die Europäische Union irgendwie fördern und regulieren kann. Und das wäre auch was, wo ich mir wünschen würde, dass die Piraten sich da einfach dafür einsetzen, also einfach für stärkere Vernetzung Europas auf allen Ebenen, also egal, ob es jetzt irgendwie Internet ist oder äh, äh, Forschung oder einfach Infrastrukturausbau. Ja, ja. Und dafür dazu, also so in die Richtung wird es auch ein äh, Panel auf der Open Mind geben. Nee, nicht ein Panel, also halt einer macht da einen Vortrag zum Thema Mobilitätskonzepte der Zukunft und das könnte ja ganz spannend werden.
1: Allerdings. Ja, ich denke, wir müssen bald zum Ende kommen, weil jetzt hier schon die ersten Mitfahrer aufschlagen okay. und ich, <lacht> ja, ich mache ja heute sogar noch einen weiteren Podcast, aber oh. vielleicht gibt es oh. noch wichtige Punkte, die wir unbedingt unterbringen wollen.
3: Ich würde gerne noch äh, diesen tollen Sendeplatz nutzen für äh, Werbung in eigener Sache. Ähm, <lacht> 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 genau, ich habe da so ein Buch geschrieben. Nee, äh, ich ich äh, habe mich in Brüssel mit äh, relativ viel mit EDRI getroffen, European Digital Rights. Das ist eine Lobbyorganisation für äh, die gute Sache, also für digitale Bürgerrechte. Die machen unglaublich gute Arbeit, äh, äh, weil sie eben zum Beispiel auf diese Konsultationen antworten, die die Kommission immer rausgibt. Also es gibt zum Beispiel im Moment eine Konsultation zum Thema Netzpolitik, wo eigentlich alle Bürger teilnehmen können, aber es ist halt, das wird selten gemacht, das ist relativ viel Arbeit, aber das bringt ja. was, weil die Kommission oft auch, also da sitzen halt auch gute Leute drin und wenn die was Positives machen wollen, wie zum Beispiel jetzt Netzneutralitätsgesetzgebung, brauchen die bei diesen Konsultationen positives Feedback. Wenn da nichts kommt, dann werden sich die Telekommunikationsunternehmen an der Stelle durchsetzen, weil die halt sagen, ja, da gibt es ja offensichtlich überhaupt kein öffentliches Interesse dran. Und deshalb also ist EDRI halt extrem unterstützenswert, weil die eben ja einfach mit den mit den Entscheidungsträgern reden, Wissen vermitteln, die haben auch so eine Broschüre gemacht, irgendwie how the internet works, die sie an alle Parlamentarier verteilt haben. Und durch die ACTA-Proteste haben die extrem an äh, profil gewonnen und werden jetzt zu sehr, sehr vielen Veranstaltungen eingeladen und ähm, können das äh, im Moment so manpower-mäßig kaum noch stemmen. Und äh, das Problem ist, Edri bekommt Förderung, äh, teilweise von, von äh, NGOs, teilweise von der Kommission, aber die ist immer projektbezogen. Das heißt, sie bekommen zum Beispiel Mittel, um jemanden einzustellen, äh, der dann äh, Lobbyarbeit macht oder sowas. Aber, Sie haben keine frei zur Verfügung stehenden Mittel. Und im Moment scheitert das Einstellen einer neuen Person daran, dass sie von ihrem jetzigen Büro nicht in ein größeres Büro umziehen können, weil sie die Kaution von irgendwie so 1.000 oder 2.000 Euro nicht zahlen können, weil dafür eben keine Mittel da sind. Also habe ich so eine Pledge gestartet, um die... Ähm, um äh, Edri eben 2.000 Euro äh, Fundraising äh, zusammenzukriegen, die irgendwie extrem schlecht angelaufen ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Viele mhm. kennen Edri gar nicht, weil die halt auch im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Digiges oder so sehr, sehr wenig Eigenwerbung machen. Die sind extrem... Äh, Verhalten, was das angeht. Und der, der Spenden-Button auf ihrer Seite ist furchtbar gut versteckt und so. Und ich finde das alles ein bisschen schade, weil man denen mit relativ wenig Geld sehr, sehr viel helfen könnte im Moment. Und deshalb wäre es ganz toll, wenn ihr diese äh, Piraten-Pledge unterstützen würdet. Also auf pledgeband.com, die ist, äh, Pledge heißt äh, Support Edri. Mit mhm. einem Bindestrich, glaube ich. Das wäre ganz toll. Edry. Also 20 sehr Euro verdinkt. soll man da in den Topf ja. werfen.
1: Okay, das klingt ja... Gut, nee, finde ich auch eine gute Sache. Also Edri ist mir natürlich auch schon länger bekannt aus dem mhm. Chaos Computer Club. Und äh, du hast völlig recht, die äh, das ist, das verstecken so ein bisschen, dass man sie auch äh, unterstützen kann. <lacht> so.
4: mhm. Und ähm, ja, da würde ich auch ein Shameless Plug jetzt äh, setzen dran, Aha, also in, das in, wird in ja thematisch passt es ja auch sehr. Also von der PPI, also von der Pirate Parties International, wir haben momentan professionalisieren viele unsere Arbeit und suchen auch viele Leute, die uns helfen äh, bei der Pressearbeit. Also Presseteam ist jetzt gestartet und ähm, technische Team ist gestartet. Wir haben jetzt ein IT-Team, wie gesagt das Liquid Feedback nachentwickeln-Team haben wir auch schon genannt. Ähm, wir suchen aber auch Leute, die ähm, ähm, Schweden politisch auch was machen können an unserer Ebene und eben diese mit den EU-Konsultationen, das ist wirklich eine sehr wichtige Sache und bisher sind sie auch von Piratenparteien bisher eher so mal sind welche aufgefallen, aber ich glaube hm. paar also mal ich Twitter die, die immer überall äh, über ja,
3: Piratenpartei, wenn gerade eine kommt, die Ja, die Amelia ist.
4: schickt ja auch immer auf eine ja. internationale Mailingliste auch raus und also es Im gibt Moment immer wieder ist raus, Moment, auch
3: eine zu Web of Things, also falls das genau. Halt <lacht> ähm,
4: was wir aber machen, ähm, das habe ich auch schon äh, in der Bewerbungsstrategiepapier äh, gemacht äh, für die für dieses Jahr arbeitende PPi was ja auch äh, im Wiki alles äh, steht, äh, wir wollen auch bei der EU-Kommission als äh, Lobbyorganisation eingetragen werden und momentan stoppt uns nur davon, dass wir im Prinzip eine Person brauchen, die das Ganze hauptverantwortlich dann auch managt und entsprechend diese Konsultationen an ganze Piratenparteien weitergibt, beziehungsweise überhaupt sagt, filtert, was ist für Piraten irgendwie interessant und was ist nicht interessant ähm, und sich auch vielleicht dahinter klemmt, dass die Antworten auch irgendwann reinkommen oder mal jede Woche mal nachfragt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht oder habt ihr das in Liquid gestellt oder was passiert damit. Und wir suchen diese Personen, wir suchen generell Unterstützung für viele Projekte und wenn jemand eine coole Idee hat, dass er denkt, das muss man international machen und das ist für von einem Level her für Deutschland alleine zu wenig, also gerne, gerne in die PPI wenden, wir sind momentan, jetzt endlich funktionieren wir recht effizient und können vieles aufnehmen.
3: Mhm.
1: Mhm.
4: So. Ich
3: habe noch eine Sache. Wir äh, ja. also ja, müssen aber ja, oh, noch ja dann sagen, machst du, denn, du Ja, ich habe
2: auch noch ein Buch, genau. Nein, ähm, Ich hab gar, doch, ich habe was zu werben, so, so ein generelles Werbending. Ähm, ich würde dazu aufrufen, ähm, sich innerhalb der Piratenpartei stärker mit Europa zu beschäftigen, weil das ähm, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre ein ganz, ganz entscheidendes Thema sein wird oft von denen die anderen Themen, die wir verfolgen, natürlich auch unmittelbar abhängen. Auch wenn es, sage ich mal, nicht unbedingt auf den ersten Blick das interessanteste Thema ist, man sich gerne mit anderen Dingen beschäftigt, wo man sich auch besser fetzen kann, das ist wichtig, beschäftigt euch damit.
1: Punkt. Ja. Gut, also das ist, das äh, kann
4: ich sehr, sehr, so selbstlos. Ich also glaube, ja, da ja.
1: Das, da stimmen alle mit dir überein. Das war jetzt nicht so richtig. aber es macht auch Spaß. Das das ist, das macht auch Spaß genau.
3: ja Also wenn man so ein bisschen genau. Hang zu diesem Internationalen hat und irgendwie äh, über Kulturgrenzen hinweg mal was zu machen, ist das total toll. Ja,
2: ansonsten kann ich natürlich noch für den Europa 2.0-Antrag werben, den wir dann ja. auch noch ins Liquid packen können. ist doch mal gut. Ähm, wird sich noch ein bisschen <lacht> verändern, weil äh, ich durchaus einige Anregungen in Potsdam bekomme. Habe auch ähm, von der EG Europa äh, und ja. ja. Ähm. Jo, ja, unterstützt den stimmt davor dafür auf dem Parteitag und dann wird alles schön ja.
3: Ja, mir ist noch was so, eingefallen jetzt. in Sachen inhaltliche Sachen aber ich, ja. ich mache es ganz schnell und zwar die Juppies haben sich auf ihrer brüsselreise relativ intensiv mit dem Thema Asyl äh, beschäftigt da passiert gerade ziemlich viel die Kommission äh, also es es gibt es ist so ein schwachsinniges Projekt in Arbeit nennt sich Eurosur im Wesentlichen Drohnen über dem Mittelmeer die äh, natürlich nur dazu dienen sollen äh, zu unterstützen. Mehr äh, ähm, Rettungsboote zu helfen. Genau, genau. Also die 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 Menschen Armen äh, Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu, zu retten. Also ja. was natürlich ja. äh, sehr fragwürdig indem ist, indem sie mit
4: automatischen Gewehren draufschießen oder. Ja.
3: Eine andere Sache ist äh, diese diese Dublin. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht ob Richtlinie oder Verordnung. Wir haben eine Aktion gemacht Schlüssel für Brüssel. Also wir haben Alexander Alvaro dem Vizepräsident des Europäischen Parlaments einen Schlüssel für Brüssel überreicht. Das war eine Aktion von Pro Asyl. Da setzen wir uns dagegen ein, dass die Möglichkeiten Asylsuchende in der Europäischen Union festzusetzen, also halt zu inhaftieren, äh, die, äh, diese Möglichkeiten sollen extrem erweitert werden und das ist noch so ein Punkt. Es gibt äh, einige, die sich re relativ intensiv jetzt mit dem Thema Asyl auseinandersetzen, also auch bei den Yupis hat das der der Kevusch organisiert, Kevin Kulina aus Hessen, ähm, der auch auf jeden Fall Mitstreiter Kulina. sucht für Schulina. Okay, Schulina. Ja. ja, der, der halt Mitstreiter sucht für das Thema. Also wenn man sich in Sachen Asylpolitik ähm, organisieren, engagieren will, also bei den Jupis oder auch bei den Piraten dann mal bei Twitter atkewosch Menschen und er freut sich.
1: Okay, jetzt haben wir schon so viele Werbebeiträge. Das <lacht> ja, erst es wurde mir ja schon vorgeworfen, es sei eine Dauerwerbesendung. <lacht> ja, du kannst ja, ja mal so einen so.
3: Klavortacast nur, nur äh, Shameless Plugs machen. Nur so, mit wechselndem Stuhl, wo jeder sich da hinsetzen kann und sein äh, ja, äh, Pet-Project vorstellen Das suche ich
1: immer noch. Ich suche ja immer noch Ideen für die 100. Sendung. Wir sind ja, ja bald so. da mach doch ist das. Ist shameless ja Plug. <lacht> ja, das könnte man, könnte man machen. Shameless Plug. Ah, ja. Gut, <lacht> ja. <lacht> Ja, dann würde ich sagen erstmal vielen Dank und äh, dann denke ich, haben wir so viele Sachen angesprochen, die wir auch nochmal aufgreifen können, in kleineren Preis oder so, wenn sich das ergibt. Ich freue mich
4: da gerne. Ja, mhm. mal wieder. ja, danke so, für die Einladung. So. Ja. Häufiger als alle 60 Mal. Ja. <lacht> das letzte Mal war ich Nummer 40. <lacht> ja, das ist schon 60. Ich war noch
3: mal nie im Ich war immer nur Echt? im Piratencafé. Ja, das jetzt ist das noch. Klar.
1: Aber jetzt äh, bist du ja auch im gewesen. Sie <lacht> kommen hier alle hin, die wichtigen Leute. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, also, wer meint, er sei wichtig, kann sich ja melden. Und ein Buch zu verkaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, also vielen Dank und bis bald. Tschüss.